0: Wrocławski
1: Dom Literatury przedstawia, Radio Proza, rozmawiamy o książkach. W piątym odcinku podcastu Radio Proza cofamy się do listopada 2019, kiedy to w Prozie, klubie Wrocławskiego Domu Literatury, gościł Andrzej Ziemiański. Ten autor powieści i opowiadań fantastycznych debiutował w latach osiemdziesiątych, ale prawdziwą popularność zyskał w XXI wieku za sprawą cyklu Achaia. Obecnie w tym uniwersum Ziemiański umieścił akcję już dziesięciu powieści i nic nie wskazuje na to, by miał na tym poprzestać. W końcu seria cieszy się ogromną popularnością wśród czytelników, a sam autor zdaje się nie narzekać na brak kolejnych pomysłów, o czym przekonać się można słuchając tego odcinka. Rozmowę poprowadziła Joanna Płoszej. Zapraszamy!
0: wieczór. Czy możemy zaczynać? Jeżeli wszyscy, z państwa, jeżeli wszyscy z Państwa są już gotowi, proszę jeszcze o zajmowanie miejsc. Tutaj z przodu widzę kilka wolnych. Można śmiało je zajmować. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w klubie Dobry wieczór. Groza. Dzisiaj w klubie Proza Wrocławskiego Domu Literatury spotkanie z Andrzejem Ziemiańskim, pisarzem wrocławskim. Zanim przejdziemy do rozmowy, jeszcze kilka kwestii organizacyjnych. Proszę zadawać pytania po spotkaniu. Będzie taka możliwość dla tych z Państwa, którzy znajdą w sobie kreatywność i odwagę do tego, żeby zadać pytania, są do rozdania cztery książki i będą one rozdawane. I nagrody pocieszenia. I nagrody pocieszenia. Także zapraszamy do zadawania pytań. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Nie zawodzi Pana.
1: Ja kompletnie nie mam pamięci do twarzy. Tak, no, no, mam zawsze takie coś, że gdzieś, nie wiem, jedziemy z żoną na konwent czy coś, idziemy ulicą, ktoś się rzuca, A, cześć Andrzeju, cześć, a pamiętasz? No pewnie, ale, ale pamiętasz? No jasne, I żona później pyta, kto to był, nie wiem. Strasznie przepraszam. Jak krzywo będę dzisiaj mówił, proszę zobaczyć, ja mam krzywy mikrofon. O. Proszę, tak. <laughs> tak, a później wracać samochodem, no niestety.
0: Trudna sprawa, jeżeli chodzi o kierowców. Nie zawsze można sobie pozwolić na wszystkie przyjemności. Tak jak powiedziałam, jeżeli Państwo dotarli na to spotkanie, to postać samego autora bez wątpienia jest Państwu znana, więc tutaj formalności związane z przedstawieniem sylwetki może zostawimy. Natomiast to, o czym Państwo na pewno doskonale wiedzą, ale warto o tym jeszcze przypomnieć, to to, że Andrzej Ziemieński jest pisarzem niezwykle wszechstronnym, poruszającym się płynnie pomiędzy wieloma gatunkami literatury popularnej. Myślę, że to pojęcie gatunki literatury popularnej, w związku z tym, że cykl spotkań właśnie nawiązuje do literatury gatunkowej, między innymi, możemy przyjąć na potrzeby dzisiejszego spotkania. Fantastyka naukowa, literatura sensacyjna, powieść kryminalna, ale również określenie, za którym niekoniecznie przepadać Przygotowałem, literatura... żeby warczeć, warczeć. Tak, literatura fantasy. Brrr. Właśnie nawiązuje do literatury fantazy dlatego że to właśnie science fiction i fantazy stały się tymi gatunkami literatury popularnej, które znalazły się w temacie dzisiejszego spotkania. Więc niestety... Tego nie unikniemy. Jest to jedna z przyczyn, dla których się tutaj widzimy. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę fantazy, masz wątpliwości co do tego określenia w stosunku do swojej twórczości. Ja mam
1: od razu dwie odpowiedzi na to przygotowane. Jeżeli ktoś twierdzi, że to są powieści, to co ja robię, to są powieści fantasy, to bym bardzo chętnie poprosił go o podanie definicji fantasy. Co to jest? I od razu się już wysypie <głos> na całym wstępie. A problem jest taki, że to jest science fiction, tak jak mnie kiedyś nauczono. To jest pisanie, które polega na zdyscyplinowanej wyobraźni. Ale proszę państwa, niech to państwa nie, nie, nie zwiedzie. No to jest kłamstwo jedno wielkie, fantastyka jak, jakakolwiek. Ponieważ zawsze to podkreślam, człowiek w życiu nie działa racjonalnie, a... Absolutnie, jego decyzje życiowe nie podlegają na jakichś rozumowych przemyśleniach, na układaniu planów itd. itd. To wszystko jest bardzo bardzo chaotyczne. Zresztą ktoś kiedyś opowiedział w formie takiej anegdoty: Chcesz rozśmieszyć pana Boga? Zaplanuj sobie całe życie. I to na pewno tak, jak się zaplanujesz, się nie stanie. Decyzje ludzkie nie są logiczne są chaotyczne, nie są oparte na faktach, na przemyśleniach, na ciągu przyczynowo-skutkowym. Proszę państwa, spróbujcie tak napisać książkę fantastyczną, czyli science fiction na przykład. Nie, tam muszę dopisywać logikę do postępowania bohatera. Ja wiem, że w życiu tej logiki nie ma, ale w książce fantastycznej być musi. (grymne)
0: <grymne> o właśnie. Tutaj nawiązałeś do bardzo istotnej kwestii, mianowicie do tego, że jeżeli spróbujemy zdefiniować literaturę fantazy, to nagle okazuje się, że każda próba budowania definicji rozchodzi się w szwach. Natomiast może jednak spróbujemy. Czym dla ciebie w takim razie jest fantasy? Ja nie, wiem, nie,
1: nie wiem, naprawdę poddaję się tutaj.
0: A science fiction?
1: Science fiction to jest... To jest pisanie polegające na zdyscyplinowanej wyobraźni. Tylko i wyłącznie kieruje się wyobraźnią, ale ona ma jakieś swoje ramy. nie Może na przykład ni stąd, ni zowąd, jak wydaje mi się, że takie jest fantazy, na przykład, nie wiem, ktoś szepnąć palcami i wyczarować, nie wiem, butelkę wina, załóżmy. Wszystko no co zresztą? No, no, to, jest, to jest coś, co, co nie przejdzie. Jeżeli w fantasy przechodzą takie rzeczy, jak na przykład czarownik, czarownica, W science fiction to nie przejdzie. My żyjemy w świecie, który jest według praw science fiction skonstruowany i na przykład gdybym teraz powiedział czary mary, a ty byś się uniosła w powietrze, to nikt na sali nie, nie, nie uwierzy, że jestem czarownikiem. Podejrzewam, że większość z Państwa będzie myśleć, a jak fantastycznie ukryli nylonowe linki. Nie wiem, nałykałaś się wodoru albo helu i jakoś cię uniosło cokolwiek, prawda? Nikt by nie sądził, że to czary. Proszę państwa, jest pewna granica pomiędzy wszystkimi gatunkami a fantastyką. Fantastyka polega na tym, że ona musi być jakoś tam racjonalna, jakoś tam logiczna. Tak, to nie jest, to nie jest a przeciwstawienie. Fantastyka jest najbardziej racjonalnym gatunkiem z gatunków literackich. Nie hiperrealizm, nie naturalizm, tylko właśnie fantastyka. Proszę państwa, ona nas uczy pewnej rzeczy. Jeżeli jutro wstaniemy rano, zobaczymy, nie wiem, czarnoskórych mieszkańców wyłącznie, wchodzących z fioletowymi krokodylami na smyczy na ulicy, to nie znaczy, że zaatakowała nas armia ta wieloryba. Proszę państwa, ani górna wolta. To znaczy, że trzeba iść do psychiatry. Tego nas uczy proszę Państwa, całe nasze doświadczenie. i na tym polega fantastyka. Nie możemy wyskoczyć z cudowną bronią, ona musi jakoś tam być opisana, zaznaczona. Oczywiście nie będziemy opisywać, musiałem ten przykład podać, bo walczę właśnie teraz z redaktorem, nie będziemy opisywać zasady jej działania, tylko powiemy hasłowo, ale to musi być oparte jakoś tam w realizmie. Nie powiedziałem, że ja stworzę plany takiej broni, ale one muszą realistycznie brzmieć, tylko brzmieć.
0: Ale mimo wszystko jednak czarodzieje i czarownice w twojej twórczości się pojawiają. W jakiej? I nawet tak są nazywani.
1: No skąd? No nie, no to czarodziej. No, no jak mąż krzyczy do, do żony, ty czarodzie- czarownica, to co? To znaczy, że ona czaruje, czy co? Nie, proszę państwa. Są, ale wydaje mi się, że w pomniku wyjaśniłem jasno i dobitnie, że to wszystko jest pokłosie jakiejś tam technologii zamierzchłej przez istoty zwane w powieści bogami, pozostawione tam na, te, na tej planecie. Zresztą bardzo mądrze to rozegrali, mądrze w pewnym sensie, bo dali się oszukać Oświatyńskiemu, ale a mądrze jest planeta, która jest taka jak wszystkie inne w całym wszechświecie, tak jak oni stworzyli, żeby pokonać kogoś tam, nie powiem kogo, bo będę spoilerował. <śmiech> nie jest zaludniona tak światem, takimi ludźmi, takimi jak, jak żyją w świecie aha. i Tam działają czary, ponieważ jest taka technologia, która to umożliwia, która pewnym wrażliwym osobom pozwala na, na robienie czegoś, co jest czarami. Lem kiedyś bardzo ładnie napisał, że wszystko to... Co przyniesie nam, przyniosą nam przyszłe lata, będzie się dla nas dzisiaj jawić jako czary. No oczywiście, bo nie będziemy rozumieć tych procesów technologicznych. Moja matka świętej pamięci do końca nie rozumiała, co to jest smartfon i do czego on służy. No, no Ale po co ci takie urządzenie? No, tak to jest. To takie właściwie było rodzaj, rodzaj czarów. Ja zagubiłem się troszeczkę. Aha, miałem mówić o tym, że są tam czarownicy. W związku z tym, tak się tych ludzi nazywa tylko. Proszę Państwa, u nas też są czarownicy zwani, nie wiem, kapelanami na przykład, pływają na statkach nawet, są są w wojsku polskim, ale przecież nikt nie nie mówi, nie idzie do kapelana, mówi stary słuchaj, jakiś generał do do pułkownika kapelana, mówi stary słuchaj, módl się do Boga, jutro musimy zwyciężyć, powiedz żeby oni uderzyli na ten odcinek, tam jesteśmy najsilniejsi. No proszę Państwa, no nikt tak racjonalnie nie, nie, nie myśli. Oni są oczywiście po to, żeby się modlić, po to, żeby głównie wzmagać morale żołnierzy, ale nikt nie sądzi, że że powiedzą, szefie, dwa bataliony czołgów na lewe skrzydło. To właśnie jest zdyscyplinowana wyobraźnia.
0: Właśnie o to chodzi, że w twojej twórczości czarodziej, czarownica to w gruncie rzeczy jest tylko określenie pewnego rodzaju profesji, którą wykonuje dana osoba. Tak jest. Niekoniecznie samych nadprzyrodzonych zdolności, które posiada w sposób niewyjaśniony. Natomiast te zdolności są niewyjaśnione dla wielu bohaterów pobocznych, którzy nie są zeznajomieni z tą konwencją i z tą profesją. To troszeczkę tak jak kapłani właśnie starożytnego Egiptu, wykorzystujący swoją wiedzę do tego, żeby manipulować tłumem w gruncie Tak, Tak, no Prus
1: doskonale to opisał właśnie jeden taki przepiękny przypadek, zupełnie niemożliwy, żeby to się zdarzyło w rzeczywistości, ale filmowo piękny, zaćmienie słońca i pokazanie, jaką my mamy władzę nad bogami, bez mała. Tak było zawsze w historii cywilizacji. Były w Grecji samootwierające się drzwi, których nikt nie dotykał, one się otwierały po rozpaleniu ognia i tak dalej, i tak dalej. W każdej cywilizacji jest coś takiego. No Dzisiaj mamy Facebooka na przykład, który też tak działa. Nie wiadomo jak, ale jesteśmy w stanie, nie, my, nie jestem właścicielem Facebooka, broń Boże, nie, jesteśmy w stanie jako cywilizacja ludzka przewidywać w tej chwili już wszystko, każde, każde ludzkie zachowanie. Także no to za czasów mojego dzieciństwa czy młodości to by było opisane jako czary. Big data po- pozwala wiedzieć wszystko o wszystkich, mimo że nie, pre- pre- że tak powiem, o-, o danym konkretnym człowieku, ale o ludziach, jako masie, no ideał. Orwell nie wiedział, co pisze.
0: W gruncie rzeczy czarami możemy nazwać wszystko to, o czym jeszcze nie wiemy, jaki jest mechanizm działania w tym wypadku.
1: Tak oczywiście, ale w ogóle tak możemy też nazwać sztukę, choćby i literaturę. To wszystko to są jakieś czary. Ostatnio mnie zaskoczył kolega, siedzieliśmy sobie w jakiejś kawiarni, rozmawiamy między innymi o literaturze popularnej i on mówił, no i tak, i ta literatura jest właśnie o tyle fajna, że podtrzymuje czytelnictwo u u ludzi. Jest fajna, bo bo czytelnicy chcą ją czytać, a jednocześnie pozwala na umieszczenie tam jakiejś wymowy. Ja mówię, czego? wymowy, wymowy, jakiegoś znaczenia, jakiejś mądrości do umieszczenia. Ja mówię, czego? <grym> to socjalistyczne podejście do literatury, proszę państwa. Pisarz to inżynier duszy, ha, ha, ha. Znam bardzo wielu pisarzy. Większość z nich nie jest inżynierami. Nie tylko duszy, ale w ogóle. A ja bym nie chciał słuchać mądrości, które oni mają do przekazania. To jest coś, co... co nie jestem tego za dobrze w stanie wyjaśnić słowami. Ale jest coś takiego, że to nie są ludzie, którzy mają przekazać coś mądrego drugiemu człowiekowi. Broń Boże, nie piszą świetne książki, tylko tyle. Książka to nie jest jakiś zbiór mądrości. Kiedyś profesor Bereza powiedział i to mnie ujęło, a powtarzał za jakimś pisarzem noblistą. Do czego służy literatura, go zapytano. On powiedział, do niczego. Zgadzam się. Literatura służy do niczego. Nie ma żadnej wymowy, żadnej mądrości. Nie musi ze sobą nieść nic. Ładnie Gąbrowicz kiedyś powiedział, literatura... Największe dzieła tego gatunku, literatury jako takiej, zostały napisane na banalne tematy. Życie jest piękne, Colabre O co tam chodziło? nic. Życie jest piękne. No co to za mądrość jest, proszę państwa, genialna książka, którą polecam. No, Życie może być straszne, kończyć się źle, siła strachu, Alister McLean, jego szczytowa, moim zdaniem oczywiście książka i i tak dalej tak dalej. Czy to są jakieś mądrości, czy to jest przekaz, to jest wyznanie, czy jeszcze nie? To jest świetna książka, proszę państwa, do czego służy, nie wiem.
0: Ale to, o czym powiedziałeś i tutaj, e, wybacz, zdanie twojego kolegi pokazuje jednak na nieco deprecjonujący stosunek do literatury popularnej, czyli właśnie literatura popularna... A przepraszam bardzo, nie, nie,
1: wiem do czego zmierzasz, przepraszam, że się tak przerywam, mm. wiem, że nie wypada przerywać, <grywa> ale muszę. Okej, okay. czyli co, literatura powinna coś przekazywać?
0: Nie, nie, nie. Właśnie to nie do tego zmierzam. Deprecjonujący Aha. stosunek do literatury popularnej w tym znaczeniu, że jednak literatura popularna zaczyna spełniać funkcję jako literatura dopiero wtedy, kiedy poza samą przyjemnością czytania coś jeszcze pod tą otoczką można, można zawrzeć.
1: No, będę drążył, co?
0: No właśnie. <gry> nie, nie, nie czy, męczmy się. Czy, czy rzeczywiście trzeba? Bo, moim zdaniem, w gruncie rzeczy nie trzeba, ale mam wrażenie, że, czas, że często jeszcze takie przekonanie pokutuje, że zaczyna Przekonanie pokutuje. Swoje tak, funkcję jako literatura dopiero wtedy, kiedy pod samą przyjemnością coś czytania coś jeszcze więcej się kryje. Co ale czy musi? To jest
1: absolutna bzdura, moim zdaniem. To takie zdanie, takie przekonanie wykształcił w nas socjalizm i ci słynni inżynierowie dusz i to, że musi być literatura społeczna lub jakaś tam psychologiczna i tak dalej. Ktoś, kto nie jest psychologiem pisze literaturę psychologiczną. Nie, nie, to już jest jest przegięcie naprawdę. Kiedyś nie tak dawno Jacek Inglot mnie zaatakował w Pegazie bodajże mówiąc, że literatura popularna nie stawia trudnych pytań, na co mu odpowiedziałem i zabiłem biedaka, mówiąc, a literatura mainstreamowa stawia jakieś? Też nie stawia żadnych, więc to nie jest w ogóle żadne kryterium, proszę Państwa. Literatura to jest jedność. Książki albo nam się podobają, albo nie. Nie da się pisać pod czytelnika, ponieważ każdy lubi inny jakiś tam rodzaj literatury. I w związku z tym, no, czy, czy literatura musi coś ze sobą nieść, jakiś przekaz? Nie. Owszem, to jest odbicie poglądów autora. Może poglądów to jest za, za, za mądrze powiedziane. Jest to opis... Tego, co autor chciał jakoś tak wyrzucić z siebie, jego, jego przeżycia, jego przemyślenia, siłę jego strachów wszystkich, znowu posłuży się myklinem jakichś takich, nie wiem, pomroczności jasnych, gdzieś pomiędzy jakąś świadomością, snem, a życiem, realizmem, wspomnieniami, fantazją a tam się gdzieś tworzy literatura, na jakiej to jest w zasadzie, nie mam zielonego pojęcia, mogę powiedzieć, że to jest artystą, kto nie jest, ale nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego ja wiem, że ten człowiek jest artystą na przykład, bo jego proza mnie przekonuje. Nie wiem, lubię wielu, wiele książek, wielu pisarzy, żadnego z autorów nie uważam za jakiegoś wybitnie mądrego człowieka. Oni po prostu piszą, tak jak powiedziałem, świetne książki. Kiedyś przeżyłem a propos tego, co jest sztuką, a co nie jest, przedziwną przegodę, Też jeszcze był socjalizm i co jest ważne dla powieści, telewizory nie miały pilotów. Leżałem na kanapie z lekka skacowany, pamiętam, że była niedziela i nie chciało mi się podejść do telewizora, który był włączony i przełączyć. Było do wyboru za socjalizmu dwa kanały, ja oglądałem ten drugi. Jakiś rzeźbiarz taki, co sobie rzeźbił kozikiem w drewnie jakieś świątki ludowe, opowiadał, jakim on jest wielkim artystą. Ja tak leżałem, <grywując> stary, nie, nie opowiadaj głupot. No nie mu. A on tym kozikiem te tu świątki i tak dalej głubał sobie i sprzedawał. Później jest wielkim artystą i tego śmega i później powiedział coś takiego. A ktoś mnie namówił, żeby pojechać do Włoch. Pojechałem do Rzymu i widziałem rzeźby Michała Anioła. Przez następny rok nie potrafiłem niczego wyrzeźbić. I w tej sekundzie zrozumiałem, że jest to wielki artysta. Mimo, że kozikiem te świątki daje, i pewnie, może, by mógł takiego samego świątka wyrzeźbić, ale, ale on był artystą. To mnie przekonało. Dlaczego mnie to przekonało? A nie potrafię powiedzieć. No, niestety.
0: Natomiast wracając jeszcze do tych kwestii, które właśnie związane są z tematem dzisiejszego spotkania. Wybacz, ale będę drążyła jasne, ten jasne. trudny temat związany z fantazy, Zadebiutowałeś w 1979 roku jako autor science fiction i z literaturą science fiction byłeś kojarzony przez długi czas, przez ponad dwie dekady. Natomiast na początku XXI wieku Achaja sprawiła, że jednak zostałeś być może zaszufladkowany. Nie zaszufladkowany, ponieważ biorąc pod uwagę różnorodność twojej twórczości trudno o tym mówić, ale kojarzony przede wszystkim jako autor literatury fantazy. Dlaczego Ahaja okazała się tak przełomowa i dlaczego, jak sądzisz, dlaczego mogła wpłynąć na zmianę postrzegania ciebie jako autora?
1: Ja naprawdę nie wiem. Znowu posłużę się Lemem. Napisanie książki w ogóle zaciera proces jej powstawania, w związku z tym nie bardzo jakieś takie mgliste obrazy, tylko pamiętam. Nie mam zielonego pojęcia, skąd się się wzięła Haya w takim kształcie i jej przede wszystkim przyjęcie. Natomiast wiem jedno, ona nigdy się nie miała ukazać, była pisana w związku z tym metodą garażową, nie... to Wypisałem, wypisywałem tam sam siebie, po prostu jak klnę, jak szef, stąd się wzięły tam przekleństwa co drugie słowo. Ja się tutaj powstrzymuję, bo nie wypada, ale klnięcie ohydne i plugawe słowa niestety towarzyszyło mi do dzisiaj i pisałem naprawdę tak, jak czuję. To się miało nigdzie nie ukazać, ponieważ wtedy wiedziałem, że już się polska literatura gatunkowa, jak to ładnie green mówi, nie podniesie prawdopodobnie, ponieważ skończył się socjalizm a przez dokładnie 10 lat polscy pisarze się nie ukazywali. Ostatnią powieść tuż przed przełomem, czy w trakcie tego przełomu wydałem, miałem proces z wydawcą, który nie chciał płacić, a proces, to była książka Dziennik Czasu Plagi, proces niby wygrałem, ale no, nikt nie chciał wydawać polskich autorów, bo się otworzyły granice i cała literatura popularna na zachodzie została w Polsce wtedy wydana. Osiągała nakłady milionowe, jakieś olbrzymie. Wydawcy tworzyli swoje własne fortuny i tak dalej, i tak dalej. A po 10 latach dopiero się okazało, że może, może jednak. Ale w związku z tym, że powstała Achaja tak jak mówię, bez myśli o tym, że ona się gdzieś ukaże, była pisana do szuflady, dla siebie, e, dopiero... No dlatego powstała właśnie taka. To jest, to jest twórczość taka undergroundowa, garażowa, nie, nie, nie uładzona, o, pisana bez jakiegoś doświadczenia. Wiele osób mi jakby narzeka, że już dalej nie piszę w tym stylu, jak była pisana Ahayan, ja, no ale już jestem innym człowiekiem, już nie potrafię, musiałbym sam podrabiać siebie, co jest dość głupie. Aczkolwiek oczywiście możliwe. No i i znalazło się wydawnictwo, też jakieś spoza układu, bardzo niegrzeczne, bardzo takie kozackie, tak mi się wtedy wydawało, dwóch ludzi postanowiło, że podbije polski rynek literatury science-fiction i dokonali tego. Mówi o Fabryce Słów, o, o Eryku Górskim i Robercie Łakucie. I Było to wydawnictwo, że nie pierwsze jakieś nakłady, bodajże Filipiuka chyba jako pierwszą książkę wydali coś, jakiś zbiór opowiadań, to Robert News do, do hurtowni e, firmy Olesieju w plecaku po prostu. Przyniósł tenże nakład, silny człowiek, więc tego dosyć dużo napakował do, do dwóch plecaków i dał. To było tego typu wydawnictwo i oni zaproponowali, że wydają Ochaję, nieskończoną jeszcze wtedy. Okazał się pierwszy tom, to w ogóle był, miał być jeden tom, oni to podzielili na trzy tomy i, i tak. Tak to się zaczęło.
0: To chyba były pierwsze kroniki Jakuba Wędrowycza nawet. Nie jestem pewna, ale możliwe, że właśnie od Wędrowycza to wszystko się zaczęło, a później pod skrzydła fabryki słów trafili właśnie również Jacek Piekara i jako Grzędowicz. Obok, tak, Tak, Grzędowicz i obok ciebie również inni polscy autorzy fantastyki, którzy przeżyli jakby renesans swojej twórczości w tamtym tak, czasie. Tak, to był renesans,
1: ale też po raz pierwszy tutaj nie decydowało to, co było za socjalizmu takie oczywiste. Fantastyka się sprzedawała w dowolnych nakładach. W socjalizmie debiutant to miał minimum 30 tysięcy egzemplarzy nakładu. Dzisiaj to jest trzykrotny bestseller. Kolega miał 150 tysięcy nakładu pierwszej swojej książki. Dzisiaj w ogóle nie do pomyślenia nakład. A 150 tysięcy, co prawda nie był zeszyt, ale, ale w takim nakładzie pierwszą jego książkę wydano. No i później ci wszyscy ludzie znaleźli się w Fabryce Słów, bardzo silnej i bardzo pomagającej wielu ludziom w serii, którą, którą fabryka od początku ma dokładnie tą samą, ten sam format, mniej więcej podobny układ i tak dalej. No i zaczęło się coś, czego nikt nie znał za socjalizmu. Zaczął decydować rynek. Nie to, że po prostu w ogóle nie było książek fantastyki, więc cokolwiek by się nie ukazało, to wszystko się sprzedało wtedy ze socjalizmu. Po tych 10 latach, kiedy Anglicy zdominowali rynek i i oklapli, okazało się, że Polacy też są sprzedawalni. Ale nie wszyscy. Pozostało z tej ekipy, którą pamiętam, ja mniej więcej z lat 70., 80., 90., 90. to już nie, przepraszam, do do 80. włącznie, jakiś... 30-20% ludzi. Później rynek powiedział, że nie, tego nie chcemy, tego nie chcemy, tego nie chcemy, tego nie chcemy. I z kilkunastu autorów, którzy wtedy startowali jakby w fabryce, zostało czterech tak de facto. Mówię o tym pokoleniu z tamtych lat, bo później siłą rzeczy pojawili się też nowi.
0: A być może, jeżeli chodzi o ahae, tutaj realia, w jakich osadzona jest akcja, mogły zadecydować, że właśnie Połączenie fascynacji historycznymi realiami, tak naprawdę niby historycznymi, bo zawsze jest to pewne wyobrażenie na temat y, historii. Fascynacja realiami antyku y, razem z magią, która jest przynajmniej na początkowym y, etapie. Wydaje Achai. się, że to magia. Tak, tak. Wydaje, się, y, wydaje się, że tak. to magia, co jest później rozwijane. Być może właśnie to były te czynniki, które zadecydowały, że mimo wszystko Achaja została przyporządkowana do fantazji, i w świadomości wielu osób cały czas tam właśnie funkcjonuje jako książka no fantazji Tego
1: nie wiem, to jest bardzo mało stylizacji. To jest to tam oczywiście antyk opisany i to antyk ziemski przeniesiony w realia troszeczkę innej planety, ale tam się niewiele różni. No poza tym, że właśnie są ludzie, których się nazywa czarownikami czy czarownicami. To było dla mnie takie oczywiste, że ja nie będę usiłował tworzyć, tak jak Sienkiewicz, jakiejś stylizacji na dane czasy, na dany okres. Zresztą wstrząsnęły mną dwie książki, które które przeczytałem dużo, dużo wcześniej i zrozumiałem, że pisanie w stylu sienkiewiczowskim o starożytnej Grecji, czy tak jak to robił Markuszyński. Makowiecki, przepraszam, Makowiecki, A Przygody Meliklesa Greka i tego typu tam jakieś takie Dionizos, bodajże druga książka to była, to jest już anachronizm, nie da się tak pisać. Wstrząsnęły mną dwie książki amerykańskie, z Sprzysiężenie Johna Hersey'a, to jest książka, która była w formie listów tajnego agenta rzymskiego, który opisywał swoje dokonania w toaletach, w termach. On tam był zatrudniony jako taki agent, donosiciel. Nie tylko oczywiście, ale, ale głównie o tym pisał, co tam kto mówi, siedząc w publicznej toalecie. I on tam opisywał współczesnym językiem, a właściwie językiem współczesnych służb inwigliacyjnych, starożytny Rzym. Robił to doskonale, a druga książka, która mną wstrząsnęła, to był Upadek Agatona, E, autora Gardnera, nie pamiętam imienia już w tej chwili, to była książka, gdzie opisywał kłótnie rodzinne, autor w starożytnej Grecji. Współczesne kłótnie, współczesnym językiem opisane. Oczywiście nie dotyczyły wizyty u psychiatry ani obsługi samochodu w warsztacie, bo, bo siłą rzeczy tego nie było, ale to było napisane dokładnie, psychologicznie, mentalnie on opisał współczesne osoby. Postanowimy, że ja dokładnie zrobię to samo, bo aha, i pokazałem współczesnych bohaterów, ja nigdy żadnego bohatera nie wymyśliłem, współczesnych bohaterów umieszczonych w antyku.
0: I dzięki temu też wydaje się właśnie, że Achaja jest bardzo współczesną y, powieścią, mimo pokazania Jest bo to jest pewnych... o mnie, o
1: kolegach, tak, o, o mimo wszystkim co się w życiu zdarzyło
0: i nawiązań do wyobrażeń na temat y, antyku. Y, ale to jest też bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo rzeczywiście w polskiej literaturze często pokutuje takie przekonanie, że jeżeli kreujemy realia, które nawiązują do wyobrażeń historycznych, to automatycznie musimy pisać językiem Sienkiewiczowskim, dlatego że to jest jedyny słuszny język do pisania realiów historycznych. Prawdopodobnie ze względu na oszałamiającą karierę historycznych powieści Sienkiewicza, gdzie też trzeba zauważyć, że w przypadku Krzyżaków Sienkiewicz już mocno rezygnuje z stylizacji właśnie dlatego, że nie zna odniesień językowych do tego, jak wyglądał język polski, jak brzmiał język polski tamtych czasów. Stylizuje trylogię, dlatego że tutaj możemy znaleźć już pewne odnieśniki językowe.
1: Paska chociażby, cokolwiek miał wiele źródeł, ale on oczywiście to przesłodził, przestylizował. Absolutnie nie jest to zarzut, bo stworzył genialne dzieła czytane do dzisiaj. No to każdemu życzę autorowi. Czegoś takiego, ale z drugiej strony no, jest to stylizacja no, dla mnie. Nie wiem jak to powiedzieć. Nigdy bym się nie zdobył na taką stylizację. Trzeba być potwornie konsekwentnym, no i mieć te wszystkie książki i czytać na okrągło. Lem zaskoczył całą publiczność swego czasu, pisząc bajki robotów takim językiem jakby XIX-wiecznym, z początku XX wieku. Chodziło o takie pseudo-wyższe sfery, czyli jakieś takie, nie wiem, odpowiednik pani Dulskiej i te rejony, w tym się poruszał bardzo dobrze. No i, i okazało się, że on z okupacji siedział z jakąś marną biblioteką. I musiał przeczytać wszystkie książki, bo się bał wyjść z mieszkania, że go zaresztują za, za pochodzenie i, i stąd był opanowany. On przeczytał tysiące książek, romansideł, takich szków na mniej więcej i podrabiał ten styl. Genialnie oczywiście, ale nigdy czasowo mnie nie stać było, żeby przeczytać tysiąc książek z jakiegoś gatunku po to, żeby załapać język.
0: Przede wszystkim najistotniejsze jest to, żeby pracować nad własnym stylem i własnym językiem, ponieważ można stworzyć pastisz języka każdego autora, tylko pytanie po co?
1: Tak, bardzo słusznie, to to mija się z celem. Tak samo jak podrabianie samego siebie, podrabianie kogokolwiek. Najczęstsze pytania, na przykład jak prowadzę jakieś warsztaty literackie czy czy szkołę autorską czy coś, to w jaki sposób należy pisać książkę? Nie wiem, no. Każdy sam niech sobie wymyśli. Ale nie no, to najlepiej chyba pójść na polonistykę. Nie znam zbyt wielu pisarzy po polonistyce, właściwie nie znam żadnego. Praktykującego. To jest Zawsze podaję taki przykład z obsługą łopaty. No jeżeli się nauczymy doskonale obsługiwać łopatę, kanał Suezki sam się nie wykopie, proszę Państwa. To nie jest ważne jak się pisze, nie jest ważne na kogo się stylizuje, czy w ogóle się autor stylizuje, czy pisze swoim własnym stylem, czy go stworzył, czy go nie stworzył, obojętnie. Trzeba mieć do powiedzenia historię, tak jak w przypadku kanału Suezkiego trzeba mieć wizję, trzeba mieć ideę i wtedy... Obsługa łopaty, że tak powiem, nie jest skomplikowana, można się nauczyć i przekopać sobie ten kanał, ale najpierw trzeba mieć wizję, najpierw trzeba mieć historię, którą chce się opowiedzieć. Genialne są dla mnie zdanie Polańskiego, które też często przytaczam. Polańskiego zapytał jakiś dziennikarz. Co powinien skończyć człowiek, którego wziąłby pan na asystenta jako drugiego reżysera, którego pan wychował jako ucznia? Co Polański się roześmiał, powiedział, co mnie obchodzą jakieś uczelnie, No, co mnie obchodzi, co on kończył, co on umie i tak dalej, niech on przyjdzie, opowie mi swoją historię. Tyle, to wystarczy. Tak samo jest z pisaniem, proszę państwa, wystarczy opowiedzieć historię, swoją, swoją historię, nie niczyją inną.
0: Właśnie tutaj opowiadanie historii jest istotną kwestią, bo wcześniej już wspomniałeś o tym, że w latach 90. ze względu na otwarcie rynku na literaturę zachodnią bardzo trudno było przebijać się polskim pisarzom, nawet tym, którzy publikowali już wcześniej. Natomiast być może właśnie ten renesans twórczości polskich autorów fantastyki na początku XXI wieku wynikał właśnie z wyczerpania się historii, która była proponowana przez twórców zachodnich. To były trudne... Czasy, jeżeli chodzi o uporządkowanie gatunkowe literatury, ponieważ w czasach PRL-u mocno promowano właśnie science fiction jako właściwą odmianę fantastyki, a fantazy była praktycznie niepublikowana. Natomiast po 1900... Nie dało się w
1: fantasy umieścić jakiejś ideologii niestety. Tak. I to było... Nie 1900... mogła partia tych, nie wiem, zombiaków gdzieś tam w końcu się zjednoczyć i zwyciężyć pod czerwonym sztandarem.
0: Tak, mimo, że Władca Pierścieni został wydany w latach 60 to gdzieś przepadł w pomrokach dziejów, chyba że ktoś na niego trafił, stał się pasjonatem, to trzymał jak swój złoty gran. stanie
1: wojennym go wznowili, o ile pamiętam dobrze.
0: Tak, na początku lat 80., ponieważ wtedy również został wydany po raz pierwszy Silmarillion, więc pojawiło się wznowienie. Natomiast jeżeli chodzi o innych autorów fantazy, polscy autorzy mieli... Trudno. Natomiast jeżeli chodzi o autorów zagranicznych, byli praktycznie nietłumaczeni. Natomiast po 1990 roku rynek literacki został zalany wszelaką twórczością fantazy publikowaną najczęściej w mocno efemerycznych wydawnictwach. I po takim zachłyśnięciu się, bo tutaj nie tylko mówimy o fantazy, ale też o innej literaturze gatunkowej. Po takim zachłyśnięciu się tym, że nagle wszystko jest dostępne, okazuje się w pewnym momencie, że przecież prawie wszystkie opowiadania o konanie, niezależnie od tego, czy zostały napisane przez Howarda czy przez 50 jego kontynuatorów, w gruncie rzeczy opowiadają cały czas tę samą historię i może po prostu pojawiło się zapotrzebowanie na nowe historie, które jeszcze nie zostały opublikowane 50 razy pod innym tytułem.
1: Trudno mi się odnieść do, do tej kwestii, ponieważ nie znam literatury fentezy, niczego nie czytałem. Wstyd mi się teraz zrobił. Może Sapkowskiego czytałem, o, ale to Polak. Eee... Uszule Leguin, czytałem jedną książkę chyba, jeżeli to jest fantazji nie wiem, trudno mi odpowiedzieć, nie znam literatury fantasy, nie czytałem, nie lubię, nie interesuję się, a mogę się tylko odnieść co do kwestii, czy wszystko już było, ale wszystko już było w, każdej, w każdym gatunku literatury, to jest też bardzo często pojawiające się pytanie, czy można wymyślić coś nowego, moim zdaniem skromnym nic już wymyślić od dawna nie można.
0: W gruncie rzeczy to prawda i tutaj nawiązując do tego, co powiedziałeś o osobach, które wybierają się na polonistykę, żeby nauczyć się pisać, najczęściej to właśnie skutecznie zniechęca studentów polonistyki wielu do rozwijania swojej twórczości na gruncie prozy artystycznej, czy popularnej, czy czy mniej popularnej, ponieważ nagle się okazuje, że kiedy chcemy pisać twórcze powieści, to wszystko już było. Wszystko.
1: Wszystko, tu się zgadzam.
0: Wszystko. Natomiast zawsze warto jest wykorzystywać konwencje, przetwarzać je w sposób twórczy, i wydaje się, że właśnie to jest sukcesem AHAI, że udało ci się różne konwencje przetworzyć w sposób bardzo. Znaczy, jest, twórczy. Ja, ja się od
1: razu przyznam, ja nie, nie bardzo wiem, co to jest konwencja. Konwencja jest albo gatunek literatury popularnej. No właśnie, no to jest ostatnio, zadzwonił redaktor, mówi, słuchaj, używasz dużo imię słowów. Mogę ci troszeczkę poskreślać, bo powalniają akcje, na co mu odpowiedziałem szczerze, stary, skreślaj wszystko, nie wiem, co to imię słów. Uh, także na wyczucie go wziąłem. Nie, dyskusja ze mną naprawdę o teorii literatury jest ciężka, ponieważ nie znam teorii literatury kompletnie. Ktoś nigdy mnie to nie, nie, nie interesowało. Jestem dość prostym człowiekiem, jeżeli chodzi o... o wrażliwym, ale, ale dość prostym, jeżeli chodzi o podejście do literatury. Albo coś mi się podoba, albo coś mi się nie podoba. Piszę książki, które sam bym chciał czytać, tylko i wyłącznie. To jest moja jedyna rada, jeżeli ktoś mnie pyta, co trzeba robić. No właśnie to. Nie rozróżniam gatunków literackich, fentezy, jeżeli to chodzi o to, że mają tam występować czarownice, a jakieś smoki, nie wiem, wszyscy mają siedzieć w karczmie i pić i od czasu do czasu pojedynkować się na miecze, to raczej zostawiam je to obojętnym. I, I poza Sapkowskim, który bardzo mi się podobał, nic mi się nie podobało fantazji ale też im próbka losowa, którą, którą miałem w rękach jest naprawdę żadna, a na gatunkach literackich kompletnie się nie znam, także tutaj się nie, nie wypowiem
0: Wielu studentów polonistyki prawdopodobnie powiedziałoby ci, że życie bez konieczności poznawania teorii literatury jest łatwiejsze i przyjemniejsze, ale jest też nieliczna grupa osób, które nie zgodziłyby się z tym twierdzeniem. Natomiast tutaj... Chciałem kiedyś
1: zostać, pójść na polonistykę. Na szczęście coś mnie tknęło, że, że tam się nie, nie nauczę pewnie pisania książek. Nie, miałem wiele rzeczy, chciałem lekarzem zostać. Też na szczęście coś mnie tknęło, że przecież, no kurczę, ja się zaściwie brzydzę wszystkich takich rzeczy, jak tam wydzieliny ludzkie i inne rzeczy, których by trzeba było robić. Nawet miałem p- przez krótką chwilę chęć zostania żołnierzem zawodowym. Na szczęście wtedy było tylko i wyłącznie Ludowe Wojsko Polskie, w związku z tym nie chciałem absolutnie tam służyć. Zrobiłem wszystko, żeby nie pójść do wojska. I udało się, po dwóch latach starań nie poszedłem. Koledzy poszli, wielu zostało, że tak powiem, troszeczkę okaleczonych tam, nie fizycznie, błym Boże, tylko jakoś tak. Nie była to fajna organizacja. A później się otworzyło wszystko. Zasadniczo ktoś mnie nazwał militarystycznie nastawionym pacyfistą. Ja jestem pacyfistą, ale uwielbiam strzelać z wszelkiego rodzaju broni, skakać ze spadochronem, nurkować, przeżywać te wszystkie przygody, tylko tak, żeby nikt mi rozkazów nie wydawał. No powiedzmy trener na strzelnicy, nie trenera sędzia, może powiedzieć tam załaduj czy rozładuj broń. (śmiech) To wykonam. Nie, jakoś nie wiem nigdy mnie nie ciągnęło do żadnych zrzeszeń do żadnych nie wiem profesjonalizmów. coś o... mnie ostatnio nie wiem, zatakało, że właśnie coś trzeba wiedzieć jak się pisze książki, coś jakieś podstawy trzeba byłoby mieć tejże wiedzy i tak dalej. Bo jest wielu wybitnych pisarzy, którzy mają wielką wiedzę na dany temat, na tego ja mówię, no dobrze, ale Dla mnie jest bardzo proste rozróżnienie, kto jest pisarzem, kto nie jest pisarzem. Każdy z nas, siedząc znowu z tym kolegą gdzieś tam w kawiarni, mówię, każdy z nas sprząta chyba po sobie mieszkanie, prawda? No tak, ale nie sposób nas nazwać sprzątaczkami, prawda? No nie, każdy z nas malował kiedyś jakąś ścianę, czy pokój, czy coś, żeby sobie zaoszczędzić na pracy malarza i samemu wziął pędzel, przeleciał. Tak, każdy z nas, no, ale malarzami nas spokojowymi się nie nazwie, nie? W związku z tym nazywa się nas wedle zawodu, który wykonujemy. Ja z wykształcenia jestem architektem, ale co ze mnie jest za architekt? No przepraszam, dupa, nie architekt. Nic, niczego w życiu nie zaprojektowałem, mam tylko wiedzę i takie studia skończyłem. Kim ja jestem z zawodu? Jestem pisarzem, bo piszę książki i z tego się utrzymuję. I to jest cała moja wiedza na ten temat, <ścoughs> niestety.
0: Natomiast tutaj wspomniałeś o fascynacjach militarystycznych i wydaje się, że uczyniłeś z nich pewien taki, można powiedzieć, element charakterystyczny, rozpoznawczy dla twojej prozy.
1: Tak, no bo to jest fantastyczne przeżycie. Po pierwsze jednak trzeba pisać, na, na no, no, każdy Amerykanin ze szkoły pisania powie, piszmy na takie tematy, które są nam znane, pisz o tym, na czym się znasz. W związku z tym to jest naprawdę fascynujące. Jeżeli ktoś opisuje, nie wiem, walkę wywiadów, czy, czy, czy jakieś akcje zbrojne itd., i tak dalej, nigdy nie miał pistoletu w, ręk- w ręku i nie strzelał, to jest, to jest porażka, po prostu tragedia. Zawsze wyśmiewa to Magda Kozak, która jest zawodowym żołnierzem i, i pisarką jednocześnie, i mówi: Strasznie mi się podobają takie rzeczy, jak drgał mu nerwowo palec na spuścię Jezus Maria oddał z 15 strzałów. Ile tam miał w magazynku przez to drżenie palca na spuście, tyle oddał. Dzisiaj spusty są bardzo wrażliwe, nowoczesna broń jest pozbawiona, bezpieczników. Lekkie drżenie leci, eee, proszę państwa. A poza tym, jakie to jest przyjemne na strzelnicy. Większość to jest takich typowych sportowców strzelają z dwudziestki, dwójki, mierzą, 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 pyk, pyk. Fajnie jest przyjść, wyjąć 45. piątkę. Bum! i wszyscy jakoś tak od razu się odsuwają o krok dwa i tak dalej, i tak dalej. Zawsze mnie to bawi niezmiennie.
0: Tutaj właśnie też wcześniej wspomniałeś o tym, że w gruncie rzeczy właśnie, tak, znowu nawiążę do fantazy, że jest to gatunek literatury popularnej, który w gruncie rzeczy jest rozpoznawany intuicyjnie, tak jak powiedziałeś, ale historyczne realia, magia, Do tego jeszcze jakieś miecze. To wszystko okraszone dużą dozą fantastyki, co pokazuje, że tak naprawdę samo pojmowanie, rozumienie tego terminu jest mocno intuicyjne i niemożliwe do sprecyzowania. Natomiast science fiction o czym też już mówiłeś wcześniej, jest do sprecyzowania dużo łatwiejsze. Natomiast tak jak rozmawialiśmy w trakcie naszego poprzedniego spotkania, czasami się okazuje, że jeżeli odniesiemy się do tych sprecyzowanych definicji słownikowych, to nagle tutaj siedzący autor literatury science fiction okazuje się, że nie jest autorem literatury science fiction, ponieważ jego twórczość nie wpisuje się w definicję słownikową dla tego gatunku. Czy w takim w jakim wypadku jest w ogóle sens tworzenia e, definicji słownikowych i rozgraniczania? Co jest e, czym?
1: To, to chyba nie ja jestem adresatem tego pytania. Ja naprawdę nie wiem, to, to szczerze całkiem mówię. Empix tego ładnie wybrnął, żeby określić gatunek, w którym pisze, pisze tam na półce Ziemiański. <śmiech> I jakoś tak bardzo ładnie ominęli wszelkie problemy z tym związane. Natomiast e, strasznie mi się podoba to, że właśnie no, to jest, jest jakoś tam intuicyjnie przez ludzi wyczuwane, ale to, jest to co przed sekundą mówiłem. Na przykład miecze to raczej oprócz komódy, przepraszam, oprócz komody nikt nie włada. Komoda włada i z komodą nie radzę zaczynać, bo taki gniewny człowiek. Opowiadał mi kiedyś historię, jak gdzieś tam pili w piwnicy, po przebieraniu za szlachciców, czyli krócice za pasem, szabla u boku, no i ktoś tam musiał wyjść zapalić. Jakieś dwa typy wredne molestowały, właściwie nie molestowały, szarpały się z jakąś kobietą. No co, ten szlachcic już podpity z lekko z papierosem, wprócz terszącym panowie, no zbastujcie, no dajcie damie odejść w spokoju. O, ty chamie jeden, ty będziesz nam... Co? Panowie bracia, pomocy! Wyjął szable 20 facetów napitych z szablami, rzuciło się w pogoń za dwoma lumpami. Tam ci byli na szczęście trzeźwi. Związku z tym żyją do dzisiaj, ale z komudą nie radzę zaczynać. Jest to oprócz moich wydawców jedyny znany mi człowiek, który opisuje walki na miecze i on walczy na miecze. Szable, wszystko jest mu, broń biała jest mu tego. Dwóch moich wydawców, też nie radzę z nimi zaczynać. Po pierwsze wydaj są bardzo wysportowani silni. duże, tacy duży są. I też walczą na miecze jako rycerze. Jeden nawet jako Rzymianin, nawet sobie kupił o, skórę Tygrysa z berlińskiego zoo, który tam gdzieś zdech, i to ma, taką, ma takie przebranie. Są pasjonujące powieści, z nimi nie radzę zaczynać. Z takimi ludźmi, co tam piszą fentezy, że wyjął miecz i fechtował i coś tam, i coś tam, i coś tam, to ja się dam radę. Nie żebym był jakimś tam szermierzem, bo nie jestem, ale wydawcy mi powiedzieli, co trzeba robić, a poza tym mam kolegę, z którym przesiaduję w kawiarni, jest co prawda lewakiem, co mi nie pasuje, ale... Znaczy nie, nie pasuje mi jego polityk poglądy polityczne, ale on sam jest fajnym facetem. I też on jest szermierzem i też mi mówi, jak to się tam walczy, co się powinno robić. Ja jak nie wiesz, co zrobić, bij po nogach. i tam. No i to zasadniczo się sprawdza. Kiedyś na takie ze styropianu miecze walczyłem na jakimś konwencie. Ktoś przyszedł, właśnie jakiś bardzo młody twórca fentezy i mówi, że mi pokaże, jak to się zabije. Mówię, ee, tam pach, złamał, złamał mi się ten styropian, ale załatwiłem. Mówię, znaczy nóg by nie miał, o, to już by mnie nie dogonił. Także nie, no naprawdę trzeba byłoby trzeba się znać. Jeżeli ktoś pisze fantasy, to musi, musi wiedzieć. No, bardzo mi się podoba podejście Konrada Lewandowskiego, znanego pisarza, o przewoda, z bodajże, a, to jest człowiek, który wszystko przeżył. Jak on coś opisuje, jak strzelanie z broni czarnoprochowej, to widać, że to przeżył. Jak wypił wódkę pomieszaną z prochem, jak się ma podły bimber tylko do tego, to najlepiej wsypać jedno, zawartość jednego naboju, jednej łuski do, do środka, wymieszać z tą wódką i to się da wtedy wypić. Broń Boże, nie, nie pali się wtedy od papierosa zaczęgicia się nie, nie bucha płomień z człowieka, nie zamienia się w smoka, ale. Widać, że on to wszystko przeżył, że on to wszystko miał na sobie, te wszystkie stroje, tam nie wieczór, bo taką w późniejszą epokę opisuje, ale że on z tego strzelał. Jeżeli Konrad Lewandowski opisuje, jak policjant warszawski strzela z kolta 45 i pisze później, że wisię z ordynarną podróbą kolta, to wszystko ma rację. On to miał w ręku, strzelał, widział. On nie przekonuje. A jeżeli ktoś pisze, że ktoś tam drżał mu nerwowo, palec na spuście, albo wycelował coś i pociągnął doprowadził spust do oporu, szarpnął, to to on nie wie, o czym pisze, naprawdę. Jeżeli ktoś nie skakał ze spadochronem, a czytał jedynie książki, niech tego nie opisuje. Raz sobie skoczyłem tak ekstremalnie, bo z lądowaniem w wodzie i pamiętam jedną rzecz. Przeczytałem przedtem podręcznik, jak to się tam wszystko robi. Skok był absolutnie nielegalny, ale za to było strasznie fajne, bo tam piszesz wybierać linki. Trzeba wybierać linki z tej prostej przyczyny, że czasza, szczególnie jak się ląduje w wodzie, lubi opaść na skoczka, i w tym momencie jest mogiła, ponieważ macie na sobie kamizelkę ratunkową, która wyrzuca skoczka jak korek z wody, czasza na niego. Jak opadnie, no to jest mogiła, bo już się nie da z tego wydostać. Superkomandosi najpierw zdejmą uprzęż spadochronu, później zdejmą z siebie kamizelkę ratunkową. No, ciekawe, czy się wyplączą w tych wszystkich linkach, które są wokół. Zanurkują bardzo głęboko i wypłyną gdzieś tam. Może komuś się uda jednemu na sto taki wyczyn taki, zrobić, więc trzeba je wybierać z przodu, żeby. Czasza poszła do przodu. No, tak piszę w podręczniku. No to zacząłem ciągnąć za te linki. Nikt w podręczniku nie napisał, że one wyglądają jak stalowe druty. Dosłownie, nie da się tego pociągnąć, przynajmniej ja nie potrafiłem. Myślałem sobie, no to już po mnie, niech las lecę, lecę. Przed skokiem zadzwoniłem do, do, do żony, do ówczesnej narzeczonej i mówię, wiesz, będę skakał ze spadochronem kompletnie nielegalnie. No dobra, ile to potrwa? A, Tam 5 minut, no, kwadrans powiedzmy, bo tam trzeba jest jakąś wysokość mieć. Za, za 15 minut, no tam za 20 zadzwonię. Dobra, wpadłem do tej wody i się zgubiłem. E, najprawdopodobniej, bo gdzieś tam sobie pływam w tej kamizelce. No i, i ona dzwoni na mój telefon, który został oczywiście na brzegu: dzwoni, 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 dzwoni. Po jakiejś godzinie odebrał wydawca, mówi, co się stało. No gdzie Andrzej? No gdzieś, gdzieś wpadł do wody i szukają go. Zawał serca był chyba. Ale przynajmniej wiem jak to jest, no to pisanie wybieraj linki. Wybieraj, jak ktoś ma siłę, nie wiem, Schwarzeneggera, to może i wybierze, ja nie nie wybrałem.
0: Może z tego właśnie często wynika pewna mała wiarygodność w niektórych utworach fantazy właśnie z tego, że autorzy odnoszą się do realiów, o których wiedzą niedużo, ale ogólnie niewiele jest wiadomo na temat doświadczeń i postępowania ludzi, którzy żyli w owych historycznych realiach, na które realia fantazy bywają stylizowane.
1: Ale to jest tylko stylizacja, no nikt smoka w rzeczywistości nie spotkał, ani czarownika, którego czary działały praktycznie rzecz biorąc, nie wiem. Kiedyś pisaliśmy chyba z Andrzejem Żewińskim, usiłowaliśmy zacząć, ale nam coś nie szło, parodię tego i to było coś takiego, że hrabia coś tam odstawił osmoloną, czy pochodnie do jakiegoś osmolonego tam uchwytu i wszedł do stacji kierowania pociskami balistycznymi. No to jest mniej więcej ten sam poziom wiarygodności. Dlatego nie, nie lubię tego, co ludzie uważają za fantasy, ponieważ wiarygodność tam jest no, niska. Nikt ze smokiem nie walczył, nikt na miecze z autorów praktycznie rzecz biorąc nie walczył. Dlatego mi się podoba Komuda, Ja wiem, że on to wszystko przeżył, co on opisuje. To nie, nie są opisywanie tego, co buduje w tej chwili dworek, bo taki jest jego styl życia. On nie je na przykład żadnej sałaty, tak się mówi o zdrowym żywieniu, on nie mięso. Trawę to jest mój koń zawsze mówi, jak mu ktoś proponuje sałatkę, ma konia oczywiście, jeździ na nim i tak dalej, i tak dalej. To jest autor, który mnie przekonuje do tego, co pisze. jeżeli ktoś tam pisze o smokach, ziejących ogniem, mogą się komuś śnić.
0: Natomiast fantasy daje też inne możliwości, z których korzysta na przykład Andrzej Sapkowski, Wszelkiego rodzaju fechtunki w jego opisach są niezwykle obrazowe i widowiskowe. Natomiast umożliwia to przede wszystkim wykreowanie boh- bohatera, który może sobie pozwolić na wszystko, ponieważ ma niestandardowe ale, ale, ale możliwości Ale zwróciłaś uwagę, że Sapkowski
1: sobie kpi z tych wszystkich rzeczy. Non stop, to jest jedna wielka kpina ta powieść. No Kpina taka jest przesady, ale taki taki wszystko jest z dozą takiego wewnętrznego jakiegoś humoru. Jak sobie opisuje na przykład, nie wiem, atak komandosów, to to są czarownice na miotłach, na przykład, ale już tak współcześnie poczernione na twarzach, w czarnych ciuchach i tak dalej, i nie są to suknie rozwijające się za nimi. A to wszystko jest, jest może inaczej. Sopkowski zawsze się obroni, bo on ma talent. I to jest jedyna odpowiedź na tym. No, on jest zdolnym pisarzem, a inni są mniej zdolni często.
0: No, tutaj, tak jak właśnie powiedziałeś, siłą również jest to, że e, Sapkowski wykorzystuje gatunek, ale trzymając się go, jednak traktuje go z przymrużeniem oka. Tutaj największy problem zwykle pojawia się wtedy, kiedy e, autor traktuje się bardzo poważnie e, w fantazy. Natomiast mam wrażenie, że na przykład Tolkienowi czy Ja Nie wiem, żadnej książki się.
1: nie czytałem z fantazy, naprawdę. Sapkowskiego <laughs> znam i Czarne księżnika z archipelagu. Urszuli Leguin. To są jedyne książki, nazywane fantasy, które, które, które czytałem. Obydwie mi się bardzo podobały, ale jakoś mnie skłoniły do dalszych poszukiwań.
0: Natomiast wcześniej też powiedziałeś o tym, że pewna racjonalność jest cechą charakterystyczną literatury fa- fantastycznej. Ponieważ nie tylko mam wrażenie science fiction, ale również jeżeli chodzi o to, co uważamy za fantazy, co ogólnie jest postrzegane jako literatura fantazy, Najwyżej cenione również są właśnie te utwory, które pozwalają na łatwe zaracjonalizowanie przedstawionej rzeczywistości. Mimo ogólnej jej niewiarygodności pozwalają jednak na zawieszenie tej niewiary w ramach lektury, ponieważ hmm. są w sposób wiarygodny, pod względem logicznym przedstawiony.
1: No tak, ale człowiek nie działa logicznie, więc tu siada każda, każda wiarygodność, ale to jest stary taki problem. A łatwiej byłoby to pokazać chyba na różnicy pomiędzy literaturą a filmem. Kiedyś w szkole filmowej w Łodzi ktoś powiedział, jakiś scenarzysta i to znany, nie pamiętam niestety nazwiska, powiedział, że pisarz taki zwykły, który pisze powieści, nigdy nie zostanie scenarzystą. I tu się całkowicie zgodzę. Scenariusz nie musi być logiczny. Powieść musi być logiczna. Logiczka jest przypisana przez autora. On to symuluje tą logikę, oczywiście, bo nie jest w stanie też logicznie co sam jest człowiekiem w końcu nie jest istotą logiczną. I nie mniej symuluje tą logikę, że coś wynika z czegoś i tak dalej, i tak dalej. Jest to zupełnie inny typ pisania niż pisanie scenariusza. Zwróćcie Państwo uwagę, że każdy praktycznie rzecz biorąc, scenariusz w powieści nigdy nie przejdzie. To, co wierzymy, bo widzimy. To jest taka właśnie magia, to są czary. Widzimy, czyli to ma rację. Kiedyś się kłóciłem z ojcem bardzo długo. We wrześniu zawsze telewizja polska pokazywała atak Niemiec na Polskę i... Pokazywało tam, jak niemieckie Messerschmitty zeszczeliwują polskie samoloty dwupłatowe i tak dalej, i tak dalej. Zawsze mówiłem ojcu, to jest niemiecki film propagandowy, nakręcony już po kampanii w 1939 roku w Czechosłowacji. Korzystano tam z czeskich samolotów dwupłatowych, przestarzałych okrutnie. Czesi mieli nowsze samoloty i myśmy mieli nowsze samoloty. To jest po prostu film propagandowy, ale pokazują, mówił ojciec. Obraz go przekonywał, ja nie. Pokazałem mu artykuł naukowy ze skrzydła tej Polski, żeby już zaprzestali w telewizji pokazywać tej głupiej niemieckiej propagandy. Nie, to komunistom pasowało, w związku z tym pokazywali do zbudzenia. Cały czas ten sam odcinek, jak Messerschmitt zestrzeliwuje polski dwupłatowy samolot. Żadne źródła, kiedy pisało, że w 1939 Armia Polska nie miała ani jednego samolotu z dwoma płatami, ani jednego. Nie, przecież widział. Proszę Państwa, to samo jest z filmem i z literaturą. Wyobraźcie sobie, nie wiem, jakikolwiek film przełożony na powieść. Odwrotnie niż się zazwyczaj robi, czyli z powieści robi się film albo w ogóle ze scenariusza nieopartego na niczym robi się film. Teraz spróbujmy napisać powieść na podstawie filmów. Zobaczmy scenę, na przykład ucieczki bohatera. I jakby to teraz opisywał pisarz to, co widać na ekranie. Główny bohater ucieka, ogląda się. Sześć metrów za nim są goniący. Goniący są coraz bliżej głównego bohatera. Główny bohater ogląda się po raz drugi. Goniący są dwa metry od bohatera. Na twarzy bohatera widać strach od strony goniących. Są już o wyciągnięcie ręki do bohatera. Główny bohater ogląda się. 30 metrów za nim są goniący. (głosy) I tak dalej, i tak dalej. No w powieści to nie przejdzie, proszę Państwa. No nie przejdzie. A proszę bardzo, poszukiwacze... Zaginionej Arki, montaż jak ta kula leci na głównego bohatera, no już dochodzi, tak już ociera mu się o plecy, następne spojrzenie z 30 metrów dalej, następne spojrzenie 5 metrów za nim, później znowu 40 metrów z tyłu, no proszę Państwa, obraz przegonuje, literatura niestety musi być jakoś tam logiczna.
0: No właśnie, to jest kwestia tego, że film i literatura tak naprawdę posługują się innymi językami i one nie zawsze są przekładalne jeden na drugi. Łatwiej chyba przełożyć język literatury na język filmu niż w drugą stronę. Ja
1: nie wiem, nigdy nie przekładałem ani w tą, ani w tą. Zawsze ludzie mi mówią, jacyś tam filmowcy, z którymi rozmawiam, mówią, o to fajnie, bo ty myślisz obrazami, ale co z tego? Z tego? tego się nie da przełożyć scena po scenie na scenariusz filmowy, bo to nie będzie wtedy film, to będzie nie wiem, sfilmowana literatura. Czasami się Wajdzie udawało coś takiego, że raz mu się udało, Panny z Wilka, taki bardzo plastyczny film, gdzie jest przełożona książka, prawie że scena po scenie, prawie że oczywiście, bo to to pisali fachowcy, ale z drugiej strony ten sam Wajda kręcił film, którego scenariusz przewidywał, mówię o filmie Popił i diament, tam słynna scena jak, jak Cybulski się upija w knajpie z jakimś tam drugim Kolegą zapalają te słynne znicze ze spirytusu zrobione z kieliszków podanych. Wstrząsająca scena. W scenariuszu przyznał się kiedyś Stern. Jest ta scena opisana. Dwóch bohaterów je sałatkę ze śledzia. Wszystko. Tylko, że to jest film. On powstaje na miejscu. Teraz wyobraźcie sobie, że do każdego państwa do domu zaczynacie czytać, załóżmy, czwarty tom wiriona. Puk, puk, puk. Wchodzę ja i mówię, Dobra. Wyjmuję długopis. Teraz zmieniamy tą scenę, bo widzę, że pan się tutaj już tak krzywi. To skreślam, to skreślam, to skreślam. Tu wrzucił bombę, ok. I tak dalej, i tak dalej. Wyobrażacie sobie to państwo? W literaturze to niemożliwe. W filmie jest to możliwe. Film ma kilkanaście wersji, które na raz krążą w, w telewizjach, w streamach różnych, w kinach, i tak dalej, i tak dalej. Książka ma jedną wersję generalnie, no i no, już poszła. Jak tylko skończy się redakcja, już się nic przy niej nie da zrobić. Czasy, kiedy się dodawało, raty przeminęły z wiatrem.
0: A propos jednej wersji książki, ostatnio trafiłam na informację odnośnie do tego, że John Rowling w pewnym momencie wpadła na pomysł, żeby przepisać swoją powieść Harry'ego Pottera na nowo, tak żeby była bardziej dostępna dla młodszego odbiorcy, ale to chyba była albo jakaś fałszywa informacja, albo to chyba nigdy nie doszło do skutku, bo to jest interesujące, że ktoś wpadł na pomysł, żeby przepisać książkę dla dzieci w taki sposób, żeby była jeszcze dostępniejsza dla młodszego odbiorcy. To natomiast jest ale Kosiński
1: na... przepisywał 17 razy mniej więcej swoją książkę, każdą. Mm
0: ale chyba nie te, która była opublikowana już ponad
1: Wszystkie, on miał taką metodę, żeby się pozbyć, temu. nie, przepisywał na maszynie do pisania, w związku z tym miał tutaj oryginał, znaczy to, co sobie napisał jako pierwszą kopię, wkręcał świeży papier i leciał, całą powieść przepisywał. Wykręcał, tamtą daruch, czy palił, czy co tam u- u- utylizował, jak oryginał i zaczynał przepisywać po raz drugi, trzeci, czwarty, do 17 razu mniej więcej, wtedy już męczył się potwornie. Proszę Państwa, ta metoda jest bardzo dobra, ponieważ pozwala wszystko, co zbędne, skreślić. A to jest serum literatury. George Simenon, taki bardzo znany swego czasu, autor kryminałów francuskich, a zawsze się starał, żeby, żeby coś mu tam wydano, nie szło mu, nie szło, nie szło. Wreszcie jakiś wydawnictwo powiedziało, o super, wydamy pańską książkę, bardzo nam się podoba, tylko teraz redakcja. Redakcja polegała na tym, że skreślono mu 50% tekstu. No, rwał sobie włosy z głowy, no przecież to już jest w ogóle, to już jest zero. Teraz korekta. Korekta skreśliła mu jeszcze 10%. No a teraz jeszcze naczelny lubi poczytać. Skreślił połowę z tego, co było. No to co zostało z książki? Nędzne 30% wartości początkowej. Tak został wielkim, jednym z największych pisarzy francuskich. Mówimy o literaturze popularnej. Proszę państwa, to jest normalna metoda. No redaktor co robi? Skreśla. Redakcji dlaczego nie ma w polskich książkach? Bo już w tej chwili nikogo na to nie stać. Nie są redagowane polskie książki. Praktycznie rzecz biorąc, w tej chwili redakcja trwa 2-3 tygodnie. Jest to redakcja typu gazetowego. Oj, to jest powtórzone, to jest coś tam, to jest coś tam. Później pani Stasińska opowiada anegdotę, że taka automatyczna, szybka taka redakcja tego. Mówi, pisze jakiś tam autor o, o swoim bohaterze, że miał nabrzmiałe ego. No to co robi redaktor? Leci. Dwa razy e i spacja po środku. Skreślił spację, skreślić e. (śmiech) Troszeczkę się sens zmienił. (śmiech) No ale mniej tak to wygląda, proszę państwa, dzisiaj redaktor jest czynnością techniczną. Książki się redaguje, na przykład te, które są wydawane w jakichś tam wydawnictwach niszowych, książki, które są nominowane do Nike. Pani Kaja Malanowska kiedyś napisała, stanęła z z takim... z taką kartką w proteście, że ona jest pisarzem i też ma prawo do życia, a w półtora roku zarobiła chyba 6 tysięcy złotych. Półtora roku, z czego niecały rok pisała książkę, a później ponad pół roku ją redagowała z redaktorem z wydawnictwa. Proszę państwa, na to nikogo nie stać. Pani Bonda ma redagowaną książkę w przeciągu miesiąca dwóch tygodni, trzech tygodni, też powinna stanąć z kartką, jak tamta w przeciągu półtora roku zarobiła 6 tysięcy. Katarzyna Bonda ja zarobiłam milion złotych, pilnie potrzebuję doradcy finansowego. Tak, 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 no właśnie. Tak, ale to jest coś za coś, proszę państwa. W związku z tym literatura powstaje taka, no typu gazetowego coraz bardziej. Czy to jest źle, czy dobrze nie mnie oceniać? Bo absolutnie nie mam zdania w tej kwestii. Powinno być to może może ciut lepiej redagowane, ale z drugiej strony nie stać nikogo dzisiaj na redakcję. Bardzo mnie kiedyś przez jeden dzień przepracowałem w dużej gazecie ogólnopolskiej, jeden jedyny dzień, widziałem na czym polega redakcja. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ redaktor musi zmieścić, nie redaktor, tylko korektor i redaktor w jednej osobie, musi autorski tekst zmieścić w ramce. W związku z tnie, tnie nie czytając. Egzamin do Gazety Wyborczej, ktoś mi o tym opowiadał, było takie, że zaprosili, tam przyszło mnóstwo nowych ludzi, którzy chcieli zostać dziennikarzami akurat Wyborczej. Bardzo dobrze, proszę napisać tekst o dziurze w drodze czy o czymś tam, wszystko jedno, bo to nieważne, o długości 500 znaków. Okej. Okay. Siadło te 300 osób, napisało swoje teksty po dosłownie minucie, bo to komputer sprawdzał. Ta pani zostaje, ten pan zostaje na sali, ten pan, te pięć osób. Ale co się stało? No prosili mu o tekst długości 500 znaków, drogi panie. Ale mój miał 506 znaków, a miał być 500. O co panu chodzi? Proszę państwa, w ten sposób się dzisiaj od no To się musi zmieścić, w związku z tym 500 znaków, to znaczy 500 znaków, a nie 499 i kropka.
0: Ale jeżeli dobrze pamiętam, yy... Ty chyba współpracujesz z jedną redaktorką przy swoich powieściach przede wszystkim. To różnie
1: bywa. Staram się jedną mieć redakcję w przypadku cyklu powiedzmy ogólnie Imperium Ahai. Z racji, że ja już nie pamiętam, co tam było wcześniej, a ona a pamięta. Musi. No redaktor musi. No redaktor musi, ale też oczywiście to nie jest takie. No. Zdarza się, że jakiś bohater w wielotomowym cyklu zmieni imię. Na początku miał inne imię, później ma inne. Człowiek jest człowiekiem. Nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby wszystko zapamiętać. Każda powieść ukazuje się z błędami. Każda, to nie mówię, że moja czy, czy, czy czyjaś konkretna, tylko każda ma błędy. Natomiast im mniej jest tej redakcji, no, no trudno. to. Naprawdę, no, redaktor potrafi cuda zrobić, tylko musi mieć na to i, i czas i, i, i jakieś tam konkretne pieniądze, ponieważ w trzy tygodnie nie da się tego zrobić. No, pamiętam, jak piątym tomem Pomnika cesarzowego i byłem straszliwie zmęczony już. I mówię, że po prostu ja go nie skończę, muszę jechać na, na dwa tygodnie gdzieś bardzo daleko od Polski, koniec, wsiadam do samolotu, znikam, będę się gdzieś, nie wiem pławił w morzu czy, czy leżał na plaży bykiem, bo, bo już nie jestem w stanie pisać dalej. No i mówię, do, do, dzwonię do, do redaktora, do właściciela Fabryki Słów, mówię, Eryk, muszę z, z, wylecieć w związku z tym, ponieważ wtedy akurat była jakaś taka nawała aktów terrorystycznych, więc mówię, gdyby mnie terroryści zabili, niech pomnik skończy i mówię tutaj nazwisko autora z Fabryki Jednego jednego z fajniejszych tam tego. On mówi, nie no, nie zabiją cię, nie przesadzaj, terroryści teraz do Europy przyjeżdżają, więc jak pojedziesz gdzieś tam na daleki wschód, to tam akurat cię nie zabiją. Nie, spokojnie. spokojnie." Zaraz, a dlaczego akurat on? wiesz, bo to jest jedyny znany mi pisarz, który przeczyta, przed zakończeniem piątego tomu, przeczyta cztery poprzednie. Bo rzeczywiście stylem on nie pasuje zupełnie do mnie, ale wiedział, o co chodzi przynajmniej w tej książce.
0: A jeżeli już omawiamy kwestie redakcyjne, czy zdarzyły się w twojej karierze pisarskiej takie sytuacje, w których mocno pospierałeś się z redaktorem bądź redaktorem? Ja się zawsze z nią wspieram,
1: ale z wieloma innymi redaktorami również. Nie no zawsze, to nie da się pisać tak, żeby się nie spierać, nie kłócić, nie nie wyzywać brzydko z z redaktorami. No To zależy oczywiście od redaktora. Jeżeli redaguje ktoś, nie wiem, jedno opowiadanie do jakiejś tam antologii, to można mu poświęcić i miesiąc i widać, że człowiek ma o tym pojęcie wielkie. Po pierwsze ma czas i rzeczywiście na 11 stron poświęciłem miesiąc. Na 11 stron. Jakbym tak robił przez cały to w roku miałbym ile tych stron? (śmiech) Niewiele. Ale okej, poza tym jeszcze to jest tylko redakcja, jeszcze je trzeba napisać. Natomiast... Z redaktorką, nie, no ona już jakieś sposoby na mnie wymyśla. Na przykład, nie wiem, kłamie mi w liście, że słuchaj, mamy na to tylko trzy tygodnie, ale to jest nieprzekraczalny tem- termin, bo ja później wyjeżdżam na urlop i mnie nie będzie. Jak nie skończymy, to w ogóle nie będzie książki. No to dzwonię kurczę do właściciela. Mówię, Eryku, nie będziesz miał książki na święta. Co? Ja mówię, no to teraz zrób śledztwo, kto zawalił. Ja w trzy tygodnie redakcji nie zrobię. Aha. Aha, to jest takie, jak ktoś słyszał takie słynne, erykowe Aha, to miękną nogi otoczeniu. <grych> no i tak to bywa. No i, no i się tak przerzucamy. No, proszę Państwa, to jest walka, życie to jest walka. Pisanie książek jeszcze gorsza.
0: <grych> A pamiętasz może y, taką sytuację, w której bardzo mocno broniłeś jakiegoś wątku, mimo że redaktor chciał go usunąć i udało się Za tak zatrzymać?
1: Za młodu walczyłem, bo uważałem, że to, co piszę jest jakieś tam, nie wiem, ważne akurat to zdanie, a nie inne. Dzisiaj w ogóle nie walczę słynny imię słów jest tu przyszkodem. a skreślać nie wiem, co to jest miesłów. Nie, proszę państwa, nie, nie walczę. Książka ma o taką ilość liter, że skreślenie połowy z nich nic nie zmieni. Będzie nawet lepiej. Ja tam sam nie potrafię za bardzo skreślać. Wolę, żeby to redaktor robił, a redaktor się generalnie, redaktorzy się mnie boją. Znaczy, nie, nie żeby ja jakiś był groźnym człowiekiem, broń Boże. Tylko jakoś tak, nie wiem. Ja jestem historykiem po prostu. Zaraz na kogoś nakrzyczę i on się przejmuje, myśląc że ja to na poważnie robię. Ja to robię na poważnie, ale zaraz mi przechodzi. W związku z tym ja nie wiem. O, z wydawnictwa publikat była jakaś pani redaktor, która przewalczyła swoje zdanie. Tam wtedy się uparłem. Zrobiła bardzo rzecz fajną, ponieważ uparłem się na ostatnie zdanie w powieści, które to już jest dosyć ważne jednak zdanie, tak samo jak pierwsze i ona na swoją wersję to przewalczyła. Znaczy nie przewalczyła, powiedziała, że będzie po mojemu, a później w druku się okazało co innego. Tego nie cierpię i nie toleruję. Proszę Państwa, ale to, 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 błędy się zdarzają i nie ma na to żadnej redakcji, żadnego tego pisze na przykład, że ktoś tam był na placu Nankiera, o, redaktor pisze plac Nankiera, co sprawdziłem, korektor sobie dodaje, bo Word mu poświecił, podkreślił na czerwono Nankiera, więc zasugerował Word, plac Bankiera i jest we Wrocławiu na placu Bankiera. No nie ma na to, nie ma na to, już się po prostu trzeba z tym pogodzić, a później ja zbieram cięgi, bo co ty piszesz? i to przecież się w ogóle nie znasz. <śmiech> nie czytam swoich książek dlatego, żeby jeszcze bardziej nie posiwieć.
0: Natomiast tutaj właśnie kwestia znajomości pewnych realiów, jeżeli chodzi o plac Nankiera, plac Bankiera. Co dla ciebie było takimi trudnościami w kreowaniu rzeczywistości, tej, która bardziej odnosi się do realiów wyobrażeń historycznych, jak świat aha'i, a co było największymi trudnościami w kreowaniu rzeczywistości przyszłości bądź mniej odległej przeszłości, jak w opowiadaniach... Odpowiedź jest bardzo, bardzo
1: prosta na to pytanie. Jeżeli pisanie sprawia pisarzowi trudność, to powinien zmienić zawód. Zostać rzeczoną sprzątaczką lub malarzem pokojowym, to się nie da. Jeżeli to sprawia trudność, to się nie da. Nie mówię tu o blokadzie pisarskiej, która się każdemu zdarza i jest po prostu nieprzełamywalna i trzeba się z nią pogodzić. Natomiast nie może coś sprawiać trudności. Jeżeli coś nie jest pasjonujące, to należy zmienić zawód. Nie można pracować w zawodzie, który się nie lubi. No, to, to jest dla mnie nie, nie, niemożliwe, niedopuszczalne. Jeżeli mi to zacznie sprawiać trudność, zacznę siedzieć, zastanawiać, co ja powinienem zrobić, żeby się złamać i zrobić to na siłę. To w tym momencie po prostu nie wiem, zajmę się handlem nieruchomościami. W końcu z wykształcenia jestem architektem. Mniej, mniej więcej wiem, jakie warunki czy kryteria powinna nieruchomość spełniać, żeby być pokupną, i co należy zrobić, żeby ją sprzedać po wyższej trochę cenie niż rynkowa. No, ale. Jeżeli mi to jakąkolwiek trudność zacznie sprawiać, no to koniec pieśni przestaje, będę jakimś innym zawód uprawiać.
0: Może tutaj niezbyt precyzyjnie sformułowałam pytanie, raczej byłabym zainteresowana tym, żebyś powiedział nam, jakie pułapki czyhają na autora w zależności od tego, jaką rzeczywistość, jakie realia kreowanej rzeczywistości wybierze, na co należałoby uważać, żeby właśnie nie popełnić pewnego rodzaju potknięć w kreowaniu świata? Nie
1: wiem. Ja może powiem to z drugiej strony, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pułapki. A pułapki wyglądają w sposób następujący. W kreacji świata naprawdę nie, nie, nie mam pojęcia, co trzeba byłoby zrobić, a co nie. To niech każdy sam jakby dojdzie, ale tak. Świat jest piękny dla autora, jak się zaczyna pisać powieść. Później ten świat pięknieje. No, na kolejne strony ten świat jest taki sprzyjający. Otaczają nas sami przyjaciele. Wszystko sprzyja, wszystko jest ok. Nadchodzi pierwszy kryzys. Pierwszy kryzys zaczyna się tak gdzieś od jednej trzeciej do połowy książki, gdzieś tam występuje. Książka staje się książką do, powiem, do dupy. W ogóle pisarz nie jest w stanie pisać dalej. Coś się dzieje straszliwego, zaczynają nas otaczać wrogowie. Wszystko jest stresotwórcze, stresogenne, nerwowe i źle się kończy. Później się dochodzi do czwartych książki, to jest znowu Eldorado, wszyscy sprzyjają, świat jest sprzyjający i tak dalej, i tak dalej, nie ma żadnych pułapek, a później się zbliża horror, no tak z nienacka nadchodzi, 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 bach i uderza. Zakończenie książki następuje, wtedy najlepiej nie być znajomym pisarza, uciekać, nie wiem, mieć trening przeżycia, survival jakiś taki w dżungli amazońskiej przeżyć, spotkanie z krokodylem o, jest wtedy bardzo łagodne w porównaniu ze spotkaniem z facetem, który kończy książkę. No Później znowu jest Eldorado, książka jest skończona, a nie udała się kolejna, trudno, ale za to jest Eldorado, jest już spokój wielki i, 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 i wszystko wygląda Dobrze. Więc to jest jedyne, przed czym bym przestrzegał, żeby książki pisać bez zakończeń i bez tej od jednej trzeciej do połowy. To są najgorsze momenty. Cała reszta da się się przeżyć. Proszę państwa, nie ma recepty napisania książek. Każdy musi pisać własną. Ładnie to Kosiński, ten co przypisywał książki, jedyny pisarz polski w związku z jego sprawą. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich podjęło nie jedną, a dwie uchwały stwierdzające, że Kosiński nie jest polskim pisarzem. Dwa razy to stwierdzili, niezależnie ich sprawa. W każdym razie on powiedział, że naprawdę trzeba się wykazać nieprawdopodobnym wręcz ekshibicjonizmem, psychicznym oczywiście, opisać siebie na wszystkie możliwe sposoby, opisać swoich znajomych tak, żeby ich stracić na wszystkie możliwe sposoby i wtedy jest się wiarygodnym. Proszę Państwa, nie da się wymyślić, powiedziałem tutaj jeszcze na tej sali, nie da się wymyślić nic nowego, w związku z tym nigdy nie będziemy odkrywczy, nie będziemy twórczy w klasycznym rozumieniu tego słowa, nigdy. Ale będziemy wiarygodni, jeżeli opiszemy to, co się naprawdę stało. A jeżeli ktoś zacznie wymyślać albo pytać się co opisać, żeby odnieść sukces, nie wiem. Wystarczy pójść do do pierwszej lepszej księgarni niemieckiej, bo one są takie monstrualne wielkości hangarów i zobaczyć, bo oni są z kolei bardzo skrupulatni, to właśnie mają na gatunki wszystko podzielone i tam się pisze właśnie, nie pamiętam już co tam, fantastyka, tylko to po niemiecku wszystko niestety, ktoś musi tłumaczyć w moim przypadku. Uh, fantastyka grozy, fantastyka czarna grozy, fantastyka jakaś tam mroczna czarna grozy, vampiren, osobna szafka stoi wielka, taka może nie szafka, a szafa wielka i tak dalej. No i W tym się połapać to w ogóle jest trudno, żeby tam przejść. Proszę Państwa, co należy pisać, to ja nie wiem. No, no, każdy musi sam odnaleźć tą drogę. Doskonale rozumiem takiego Lema, który wspominał kiedyś, pojechał, będąc obywatelem socjalizmu, na zachód, na targi we Frankfurcie, tylko tym nadmenem. I tam zobaczył właśnie hangary i stosy po dachy tych hangarów, jakichś książek. Mówi, ja chcę do tego dołożyć tą swoją cegiełkę. No przecież to jest niemożliwe. Są już takie ilości tych dzieł. To jest niemożliwe. Nie mam takiej możliwości. Stał się jedynym znanym na Zachodzie wtedy pisarzem polskim. Jedynym. Nie było drugiego. Ktoś powie zaraz, no jak, Mrożek, Gombrowicz, to są nisze. I Gombrowicz i Mrożek to są pisarze Niszowi Lem. Był jedynym pisarzem, który się Polski na na, wydostał z tejże Polski i gdzieś tego. Nie chodzi o to, że wydać książkę na zachodzie, bo każdy może wydać książkę na zachodzie, zapłacić tłumaczowi, to nie są duże pieniądze, zapłacić za druk i za dystrybucję, to nie są duże pieniądze i można powiedzieć, o wydałem 100 książek na zachodzie. Jak bogaty z domu, to wydaj 500. (głosy) Proszę Państwa, dwóch pisarzy z Polski poszło na zachód i im się udało. Lem był pierwszy, Sapkowski drugi. I na tym kończymy tą długą listę.
0: To prawda, natomiast tutaj o fenomenie Lema świadczy chociażby fakt, że Philip Dick, jednak jeden z najbardziej znanych i uznanych autorów science fiction zachodnich, był święcie przekonany wręcz nie wierzył w to, że Lem to jest jedna osoba, która pisze. Był święcie przekonany, że jest to pewien konglomerat autorów, którzy zostali... wyselekcjonowani w bloku wschodnim tylko po to, żeby zagrozić fantastyce zachodniej w ten No i prawie sposób. się udało.
1: <laughs> Dika bardzo lubię, ale aczkolwiek jego przekonania, szczególnie jak już prze, przesadził z LSD, to nie, nie do końca są jakieś takie racjonalne. Natomiast no, kłócili się z Lemem potwornie i rzeczywiście Dick miał jakieś takie odjazdy. Lem też miał swoje odjazdy, a jeżeli ktoś chce poznać epokę, to proponuję przeczytać listy Mrożka i, i Lema do siebie wzajemnie, to jest genialne. Pokazuje, że nic się nie zmieniło na świecie, nic się nie zmieniło w, w literaturze, a szczególnie w literaturze polskiej, jak to powiedział pewien Czech, to jest dżungla. Wszyscy zjadają wszystkich, tak? Dzisiaj tak samo jest, dokładnie.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o świat AHAI. Tak, wrócić na chwilkę, ponieważ. Tam bardzo interesujące jest zderzenie właśnie magii, która jak się później okazuje wcale nie jest magią, z rozwiniętą technologią. To w ciekawy sposób kreuje obraz świata moim zdaniem, zwłaszcza w bezpośredniej konfrontacji, kiedy osoby znające magię jako jedyną mocno rozwiniętą technologię spotykają się właśnie z technologią rozwiniętą, w naszym rozumieniu.
1: A jak pytanie brzmi?
0: A jeżeli, jeżeli chodzi o pytanie, jak wpadłeś na pomysł, żeby tak to przedstawić? Tutaj konkretnie mam na myśli scenę, w której Kai, będąca osobą władającą magią, czy tą technologią danej półkuli świata mierzy się, czy właściwie spotyka się z technologią i siłą rażenia rozwoju technologii z drugiej półkuli i to w jaki sposób jest zafascynowana właśnie możliwościami, które to daje, a których nie miała wcześniej, mimo i tak swoich dużych możliwości skąd pojawiła się właśnie taka scena, taki obraz w twojej wyobraźni, napisanie, żeby to już powiedziałem. To napisanie
1: sposób. powieści zaciera fakty powstawania. Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy mogę odpowiedzieć jak Nikodem Dyzma, bo taki jest mi bardzo bliski ten bohater. Człowiek skąd, skąd się biorą myśli? To siądzie, myśli, myśli i wymyśli. <śledziany> ale nie, proszę Państwa, to jest zływanie. Nie, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Ja po prostu lubię takie klimaty, ale to się odnosi do wszystkiego, co pisałem w pomniku. Lubię zderzenia kultur, ale to nie nie mogę tego odnieść do konkretnej jednej sceny. Nie wiem, skąd się biorą pomysły, nie jestem w stanie odpowiedzieć. W desperacji, jak już ktoś bardzo napiera, mówię, że z pomysłu dajni. Nie wiem, w Gibraltarze gdzieś tam, czy, czy w Maladze, to było, nie pamiętam, był taki sklep Bazar Fantasy, umieściłem zdjęcie na Instagramie, do którego zresztą zapraszam skąd autor czerpie pomysły z pomysłu dajni, która się nazywa Bazar Fentezy, Tam były właśnie jakieś ciuchy tam z tego. Nie umiem odpowiedzieć na, na, na pytanie, skąd się coś bierze. To, to jest
0: poza mną. Zainteresowało mnie to głównie dlatego, że bardzo pod... Podobną sytuację możemy chyba odnaleźć w lodowej opowieści, kiedy bohaterka również spotyka istotę pochodzącą z innej kultury i również jest przez moment zafascynowana, Właściwie siłą urażenia technologii, jaką ta istota ze sobą e, przywozi. Natomiast ta konfrontacja wypada zupełnie inaczej. Kai podąża za swoją fascynacją, natomiast w lodowej opowieści bohaterka jednak tę fascynację odrzuca. I tutaj właśnie podobieństwo pomiędzy tymi dwiema. E, sytuacjami tak, bo, bo mnie w przeciwieństwie do Kai,
1: Zoe z lodowej opowieści spotkała swojego boga. A kogoś, kto mógłby nim zostać i właściwie tak naprawdę został. To był bóg złośliwy, zły, który zniszczył gatunek ludzki i tak naprawdę zrozumiał tylko, że on bez ludzi nie może przestać istnieć. W związku z tym będzie istniał w nieskończoność. A to jest straszliwa jakby, nie wiem, kara, nie kara. Kai nie, nie dożyła do momentu, kiedy spotkała bogów. Wszystko przed nią, można by powiedzieć, ale, ale to jest właśnie ta różnica. Ona nagle zrozumiała, Zoe, że ona rządzi Bogiem że to Bóg jest wymysłem człowieka, a nie odwrotnie. Nie Bóg w przypadku Zoe ją stworzył, tylko Bóg został stworzony przez jej przodków. I stąd jest, ona się przekonała, że co z tego, że on ma jakąś nieprawdopodobną broń, skoro nie jest w stanie jej użyć, bo wtedy by zniszczył to, te resztki ludzkości. To jest jedyna siła, która może go znowu powołać do niebytu, czyli zniknąć tego Boga. A, natomiast Kai to traktuje wszystko jakoś tak instrumentalnie. To jest taka bardzo... Prosta kobieta, bardzo młoda przede wszystkim, może tak i i, i dla niej wszystko jest jakby fascynujące, nowe, wspaniałe i wszystko nadaje się do wykorzystania. Taki typowy self-made woman, która która jakby garnęła. jest to osoba, której bardzo wiele jest w moim otoczeniu, może bardzo wiele to przegiąłem, mniejszość na pewno, ale to są są właśnie osoby, które, które same się stworzyły i w związku z tym one są... Wspaniałymi obserwatorami, same potrafią sobie decydować, i Kaju siłuje taka być. No. Także jeszcze parę lat i dajmy jej chwilę.
0: A spotkamy ją jeszcze? Nie wiem. Nie,
1: no. mówię szczerze, nie wiem, nie wiem. W tej chwili pisze Viriona, jeszcze mam takie dwie rzeczy, które, które sobie zamyśliłem i które muszę koniecznie napisać. No i jeszcze wydawca mnie koniecznie namawia, żeby Virion spotkała. Haje albo żeby zamordował Legion Moj, wszystko przede mną, nie wiem, lata pracy. Mam jakieś plany przed sobą. No i jeszcze po pierwsze dokończenie pomnika. Dokończenie, on jest skończony. Dokończenie powieści o Ahaii, czyli czyli pierwsza rzecz to jest ta trylogia Ahaii, to jest pierwszy tom. A, który wydawca podzielił na trzy, później wspomnik cesarzowy AHI, to jest drugi tom, i teraz jeszcze trzeci tom powinien nastąpić, czyli powrót samej AHA.
0: A teraz jeszcze ostatnie pytanie, właściwie zmierzając do końca mojej rozmowy, żeby jeszcze oddać głos Państwu. Ze względu na te podobieństwo, które zauważyłam właśnie pomiędzy bohaterką lodowej opowieści a Kai, zastanowiłam, zastanowiła mnie jedna rzecz. Biorąc pod uwagę, że akcja Achai, pomnika cesarzowej Achai i Wiriona odbywa się na innej planecie, czy jest możliwość taka, że a jest połączona w uniwersum z innymi twoimi utworami, które teoretycznie do niego nie należą, czy jest zupełnie niezależnym tworem?
1: Teoretycznie kiedyś odkrył to jakby czytelnik, ale miał co innego chyba na, na myśli. Kiedyś podszedł do mnie i powiedział, a wie pan, że pan pisze jedną powieść tylko przez całe życie? No tak, tu się całkowicie zgadza. To jest ciągle ta sama powieść, ciągle to samo i, i, i jakby jeden, jedyny temat, który mnie fascynuje. Także na pewno połączone to jest, teraz pytanie w jaki sposób, w sposób techniczny, kiedyś miałem taki zamysł, żeby to wszystko połączyć, ale technicznie mi się to nie udało, ponieważ chciałem opisać jeszcze tutaj przygody Osiatyńskiego w Polsce współczesnej, no i, i, i to było właśnie tuż po napisaniu pierwszej pierwszej trylogii samej Jahai, ale to mi się nie udało, z jednej z tych książek, to też była trylogia, z jednej z tych książek powstał pierwszy Wiljon mniej więcej bo najpierw to była wersja, że to się dzieje w Ameryce, mówię w niej współczesnej. Później to była wersja, że się dzieje w Polsce, tak żeby to dołączyć do oswiatyńskiego jakoś. Ciągle mi nie wychodziło i, i ciągle jest to jest wieczny mój ból. Trzecia wersja dopiero Viriona mi się spodobała, czyli ta, która, która już się ukazała, Virion wyrocznia. Nie jestem jedyny, bo, bo wracając do cytowanego dzisiaj tutaj wielokrotnie Lema, proszę zwrócić uwagę, że też jak mu się coś nie udało, pisał nową książkę, dokładnie na ten sam temat. Na przykład widać taki ciąg książek o przypadku. Pierwsza była, było śledztwo, która opisuje, że no, rzeczy niemożliwe staną się niedługo pewne. Jest tak dużo ludzi na świecie, że to, co jeszcze nie tak dawno było niewyobrażalne, dzisiaj na pewno się stanie. O tym było mniej więcej śledztwo, że przypadek nami rządzi i to idzie do niesamowitych rzeczy. Nie spodobało mu się to, napisał którąś tam podróż Pirksa, chodzi o podróż Pirksa na drugą stronę, niewidoczną stronę Księżyca, gdzie ktoś tam zginął i nagle Pirks zrozumiał, że wszystko prowadzi do tego, że on też zginie. Dokładnie w ten sam sposób jak tamten człowiek. A wszystkiego sprawcą nie ma żadnego mordercy kosmicznego, jest, wszystko jest sprawą przypadku. I prawie, że on cudem odkrył i nie zginął tak samo jak ten poprzednik, którego śmierć miał wyjaśnić, bo bo zdał sobie z tego sprawę, z tego przypadku. Druga książka dokładnie na ten sam temat, nie spodobała się Lemowi, napisał trzecią. Katar. To jest ostatnia książka od Lema na temat przypadku. Jest to dokładnie to samo, co powiedziałem przed chwilą, tylko zupełnie i gdzie indziej się dzieje. Tym razem na Ziemi. Tym razem jest to amerykański astronauta, który nigdy nie był na Marsie, ponieważ ma alergię, więc go nie puścili i tak dalej, i tak dalej. Cały czas opowiada o tym, że staną się rzeczy nieprawdopodobne, że jest za dużo ludzi na Ziemi. To, co było dawniej niesamowite, niewyobrażalne, dzisiaj jest pewne. Dokładnie to samo dzisiaj przeżywamy, właśnie. Ale okej. To są trzy książki na ten sam temat, ja mam bardzo podobną rzecz, no nie wiem. A swego czasu napisałem trzy jakby takie nowelki o toj, i coś mi tam nie gra, coś mi tam nie gra. Teraz wróciłem znowu do pewnego tego pomysłu, to już nie jest toj, ale ten sam wariant, ten sam mo- motyw, to samo się tam dzieje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy skończę, czy nie. Ale zawsze tak jest, że proszę Państwa, ktoś mi powiedział kiedyś, że że Virion to jest auto-plagiat z czarownic. Nie, to jest kolejna wersja akurat, ale to tak jest, że człowiek pisząc jakoś zawsze usiłuje jeszcze raz napisać, to samo, tylko inaczej.
0: A czy jest szansa, że poznamy Ziemię, tego uniwersum, w którym jest osadzony świat Ahai?
1: A ja już ją opisałem, tylko właśnie ta książka się jeszcze nigdy nie ukazała, nazywa się Das Building, gdzieś jest w komputerze, bardzo mi się nie podoba. Pewnie się nie ukaże. No, to, to taki jest los książek. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. To już trudno, nie, nie tego. To jest dokładnie nasza cywilizacja i tam się dział pierwszy Wirion, także tylko wystarczy zmienić antyku Wiriona i to będzie powiesz, która by się działa w Polsce.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I teraz oddaję głos Państwu. Natomiast niestety nie mamy do dyspozycji mikrofonów bezprzewodowych, dlatego proszę Państwa albo o podchodzenie tutaj do mikrofonu, albo jeżeli mają Państwo donośny głos, to mogą Państwo zadawać pytania z miejsca. Proszę. Развиза.
1: Przepraszam, do do mikrofonu może powiem. Pytanie było, jaki jest mój ulubiony rodzaj broni? Najbardziej ulubionym jest Colt 1911. Akurat mam w produkcji firmy Kimber, a nie nie, nie oryginalny, ale firma Colt już nie istnieje. Niemniej jest to bardzo Precyzyjna, przepiękna, spływa 45 piątka z potwornym odrzutem, podrzutem. Proszę. No, vis jest, ma zmieniony kaliber. To jest właśnie złożenie dwóch broni, Kolta 1911 i Browninga High Power. Nie? Tam są z jednej i z drugiej. Plus jedno rozwiązanie genialne wyrzucenia. Nie wiem, jak się to nazywa: takiej Żerdzi, na której jest sprężyna oporo-powrotna. W kolcie to trzeba mieć dodatkowy przy, przyrząd, żeby rozłożyć kolta. Wisa się rozkłada bez przyrządów. To jest jego, proszę, jak Glocka, jak Zygzauera, jak wszystkie inne właśnie te pistolety. Wis jest znakomitym, znakomitą bronią, ale, ale no Colt ma ten przewagę do kalibru. Ja naprawdę lubię broń, która kopie, dlatego Uzi jest dla mnie za spokojny. Wolałem 16, on tak podnosi lufę.
2: <średzianie>
1: Robert Jest żegle... A, tak. Tak, tak, tak. Krajewski jest A Krajewski jest <średzianie> chyba filologiem klasycznym. Tak mi się wydaje. Nie, nie jestem <średzianie> pewny. Archeolog, tak. Zzałorza, nie <śmiech> też nie wiem jak to nazwać. Filipiuka też bardzo lubię, to jest to jest człowiek, nie, nie. Ja przepraszam, <śmiech> bardzo proszę. Co Może... Pan Mam. Mam. Właściwie to o, o ludziach, którzy przez parę lat prowadziłem zajęcia z warsztatu powieście pisarza, tak się to nazywało, albo szkoła autorska. Różne były nazwy na, na dziennikarstwie, na Uniwersytecie Wrocławskim i ci ludzie młodzi, jakby to powiedzieć, są zbyt profesjonalni. Zbyt profesjonalni, to znaczy właśnie nie zdają się na instynkt, na is- Krebożą, tylko chcą stworzyć tekst taki, jaki powinien on być. W ich wyobrażeniu oczywiście. Niesamowita rzecz. Nie wszyscy oczywiście są tacy, bo niektórzy chwytali w lot, jeżeli mówiłem, nie, nie, nie piszcie według jakichś reguł, według kanonów ale trzeba być obiektywnym. bo nie istnieje coś takiego, prawda obiektywna. No, jedyne, co możemy dzisiaj napisać, to jest subiektywne. Nasze odczucie, opis naszych uczuć. Dawniej się pisało, co jest w rzeczywistości, jeżeli chodzi o dziennikarzy, prawda? Dzisiaj, jakie jest moje odczucie na temat rzeczywistości? Ponieważ ja jej nie jestem w stanie zauważyć. I tak dalej, i tak dalej. Podchodzili do tego bardzo surowo. Najlepiej pracowało mi się z grupą dziennikarzy sportowych. Oni byli najbardziej spontaniczni. Bo po prostu rock'n'roll był jedną studentkę doprowadziłem do tego, że rapowała swoje utwory, postanowiła olać wszystkie metody i będzie pisała poezją, była poetką zresztą. A nie, nie, nie sposób, żeby pisarz oceniał poetę, to, to jest fizycznie niemożliwe, ale wszystkie odpowiedzi pisała po prostu wierszami i z takiego zagiełem kiedyś, że doprowadziłem do tego, że zaczęła rapować, bo to dalej będzie poezja i to ja się nie znam, udowodniłam i zresztą się nie znam. Eee, strasznie dużo talentów jest. Zawsze w każdej grupie, mniej więcej 20- 25-osobowej, zawsze był ktoś, kto wiedziałem, że da sobie radę. Pod warunkiem, że ma szczęście. Bo co to jest kariera pisarza? To jest facet, który ma do powiedzenia historię i ma szczęście. Te dwie rzeczy są konieczne. Proszę pana, jest Dzisiaj? O matko. O, ale mi Pani pytanie zadała. Strasznie mam problem, żeby odpowiedzieć uczciwie na to pytanie, ponieważ nie czytam praktycznie prozy od bardzo, bardzo dawna. Kiedyś po przeczytaniu, ja wiem, kiedyś sobie to obliczyłem, 3000 mniej więcej książek, zrozumiałem, że już nic nowego nie ma, nie przeczytam i i zaprzestałem czytania prozy, czytam książki historyczne, listy, biografie, literaturę faktu, to najmniej może. Przede wszystkim książki historyczne. Także, kto jest w tej chwili najlepszym pisarzem, jeżeli chodzi o prozę, to, to nie mam pojęcia. Strasznie mi się podobał Konrad Lewandowski w e, jednej powieści: e, Most nad Otchłanią. To była książka, która no, naprawdę fajnie w pozytywnym sensie wstrząsnęła. Poleciłbym też magnetyzera, aczkolwiek to już jest zupełnie inny rodzaj prozy. No ale niemniej Most nad otchłanią. to jest świetna książka, bardzo mało znana, ale, ale na pewno bym ją polecał. Z pozostałych ludzi no, no, lubi opowiadania pilipiukowe, ale to, to nie znam osoby, które ich nie lubi. <grych> A... Ja nie wiem jeszcze kogo bym tu polecił. Nie, naprawdę nie znam współczesnych autorów i... i... I to jest wielki ból. Z mojego pokolenia, z tego co czytałem, jak będąc młodym człowiekiem, to bym polecał Woneguta przede wszystkim i mniej więcej Michela Tournier i tak dalej, i tak dalej, jest polskich pisarzy wielu, to zależy naprawdę do okresu w moim życiu, to, to nie sposób teraz wszystkich wymienić, natomiast współczesnych nie znam, niestety. Kiedyś odpowiedziałem, że w przypadku AHAI najlepszy byłby Janusz Gajos, bo to jest doskonały, no bo to, naprawdę to jest doskonały aktor. To, to warunki na Haję to można wybrać, w, nie wiem, wśród z Polonia, ale żeby to było dobre aktorstwo, no to najlepszym aktorem polskim jest moim zdaniem właśnie Gajos, on by się najlepiej sprawdził. Proszę. A, nie muszą być polscy. A... Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, w amerykańskich filmach jest to tak restrykcyjne, a bardzo bym chciał, żeby to był amerykański film, a nie polski, jeżeli mówimy o ekranizacji. I to nie nie myślę tutaj wcale o honorarium, tylko o tym, że że tam jest jakiś jednak poziom profesjonalizmu dużo lepszy. I i widziałem cały serial, ten poprzedni, oparty na prozie Sapkowskiego i widziałem jedynie trailery, dwa bodajże Netflixa. No i pamiętam, że jak można zrobić coś tak ohydnie nudnego, drętwego i złego jak ten polski serial na prozie Sapkowskiego. Natomiast dwa Netflixowe trailery, bo przecież filmu jeszcze nie widziałem, trailery, no już mnie kurczę zainspirowały, zaciekawiły, chcę to zobaczyć. To. Dlatego wolałbym, żeby to byli twórcy amerykańscy jednakowoż i to jest od razu odpowiedź na pańskie pytanie. Ja sobie nikogo nie wyobrażam, bo od tego jest fachowiec. Od castingu jest jest fachowiec i i wystarczy obejrzeć jakikolwiek amerykański film, jak oni dobierają same twarze do kilkusekundowych ujęć. Ja nie mówię, że aktora do roli całości, tylko żeby pokazać kogoś przez sześć sekund, tam jest casting na twarz. Widać to po kompanii braci jest scena jak czołgi nadjeżdżają amerykańskie z odsieczą właśnie tejże tytułowej kompanii braci i tam jest cały czas filmowany w trzech ujęciach bardzo krótkich facet, który strzela z wielkiego, wielkokalibrowego karabinu maszynowego na wieżyczce czołgu. No to twarz zostaje w pamięci do, do dziś. Nieważny statysta, który gra jakiegoś tam generała yy, całej tej dywizji 101 bodajże występuje przez 5 sekund. Sama jego twarz jest pamięta, to jest fachowiec, Jezus, twarzą to pokazał. Statysta, przecież nie aktor. I dlatego ja bym się nie odważył, niech to to zrobi fachowiec. Proszę bardzo. Tutaj pani była... Tak. <śmiech> mam bardzo duży pierwiastek kobiecy w mózgu. Nie wiem, być może miałem być dziewczynką, nie mam pojęcia, proszę pani. Wolę zdecydowanie rozmawiać z kobietami niż z mężczyznami, aczkolwiek jeżeli chodzi o dyskusję intelektualną, filozoficzną, powiedzmy pseudofilozoficzną, nie wiem, techniczną, wolę zawsze z mężczyzną obronić. Tylko z mężczyzną da się rozmawiać, że no bez przesady. Z moją żoną też się da. Natomiast jeżeli chodzi o empatię, o przekazywanie uczuć, emocji przede wszystkim, to tylko z kobietą da się rozmawiać. Trzeba jakoś połączyć w sobie te dwie półkule. Dwa, dwa stany ducha i, i to wszystko zrozumieć. Nie wiem. Naprawdę wolę rozmawiać z kobietami. Wydaje mi się, że już chciałem powiedzieć, że bardziej rozumiem. Rozumienie kobiet to sobie daruje, a nikt tego nie jest w stanie pojąć, ale wolę się spotkać z kobietą duszami a niż, niż z mężczyzną, intelektami. To są dwie różne sprawy. Bardzo mnie fascynuje świat kobiet i wydaje mi się, że kobiety są generalnie silniejsze od mężczyzn. Współczesna cywilizacja pokazuje mi, że mam rację. Tak to bywa. A drugie pytanie? O, zawsze pierwsza jest historia. Ani świat, ani postać. Świat jest rzeczą drugorzędną, drugoplanową, On zawsze jest skądś tam zaczerpnięty. W przypadku ahi to jest naprawdę antyk, później takie... Czasy, które sobie wyobraziłem, średniowiecze, ale bez antyku. Tysiąc lat od starożytności mija, ale chrześcijaństwo tam nie powstało, nie rozwinęło się, w związku z tym mamy świat wspomnika, pomnika. A, bardzo skostniały już i taki jakiś zaskorupiały. Natomiast y, świat jest rzeczą poboczną, bohater jest rzeczą bardzo ważną, ale żadnego bohatera nigdy nie wymyśliłem. Zawsze to jest jakiś mój znajomy, jakiś człowiek, z którym rozmawiałem, gdzieś tam przy jakiejś okazji widziałem na konwencie, który zaimponował mi jakąś swoją wypowiedzią, swoim zachowaniem i usiłuje później dojść do tego, dlaczego on się tak zachował. I to są wszystko historie jakoś tam prawdziwe. Oczywiście nie, nie, nie zabijałem ludzi jak Wirion z dziesiątkami, ale niemniej jestem w stanie sobie to wszystko wyobrazić. Bohaterów się poznaję wszędzie. Kiedyś przez parę lat, ładnych lat kręciłem program o policji. Wrocławskiej w telewizji i, i tam poznałem naprawdę złoczyńców, tych wszystkich zbrodniarzy, w cudzysłowie, proszę Państwa, tak zwany świat przestępczy i, i, i to mi też sporo inspiracji dostarczyło, ale to wszystko są ludzie, których, których poznałem, których znam, których widziałem. No ale, proszę Państwa, nie jestem Bogiem, nie jestem w stanie kogoś poznać dogłębnie w stu procentach, więc trzeba trochę tej psychiki dopisywać. Jeżeli kogoś opisuję i wiem o jego motywacji, czy o różnych tam stanach ducha, powiedzmy 60%, skądś muszę wziąć jeszcze 40%, więc muszę dołożyć cudzą psychikę. A jaką znam? To znaczy, to są dwie odpowiedzi mogę mogę tutaj udzielić. Po pierwsze pisanie sprawia mi ogromną frajdę, to jest treść mojego życia, to jest przymus, który miałem, jak jeszcze pisać nie umiałem, już wiedziałem, że będę wymyślał historię. W związku z tym to jest jest serum mojego istnienia, dlatego z tego bym nigdy nie zrezygnował na na rzecz jakiegoś komputera i i zarabiania pieniędzy. Zresztą współcześnie pisarz nie ma źle. To nie nie jest, nie mam żadnego przymusu w zdobywaniu dodatkowych środków. A druga odpowiedź jest taka, to już zostało zrobione, jacyś brytyjscy naukowcy zrobili sobie eksperyment, napisali 10 książek, 5 książek napisały komputery, 5 napisali wynajęci ghostwriterzy, po prostu zrobili badania, co sprawia, że książka jest bestsellerem, wyłowili x tych cech, i żeby nie był to jeden strzał, bo to może być przypadkowy, zrobili dziesięć strzałów. Pięć komputerowych, pięć ludzkich. Ani jedna książka nie zdobyła a, ani jednej listy bestsellerów. Odpowiedź na to jest banalnie prosta. Przed paroma minutami tutaj mówiłem, co to jest pisarz. Pisarz to jest człowiek, który ma do powiedzenia historię i ma szczęście. Komputer szczęścia nie ma. A, proszę Państwa, można powiedzieć, co to jest szczęście, też czytałem badania na ten temat, ale, ale czego to dowodzi? Proszę zwrócić uwagę na dwa eksperymenty, które dowiodły od razu, dlaczego to się nie udało. Pierwszy zrobił Stephen King światowy, światowego światego formatu, autor bardzo znany. Jego własny agent powiedział mu swego czasu, stary, ty konkurujesz na listach bestsellerów sam ze sobą. Pisz o połowę mniej. Koniec. Miał to samo co ja. Jego pisanie sprawia przyjemność, w związku z tym nie będzie pisał nie będzie pisał o połowę mniej, w związku z tym autor agent mu powiedział, to w takim razie wydawaj pod pseudonimem. Napisał pod pseudonimem Stephen King pięć książek, czy cztery, nie pamiętam już dokładnie, jako Richard Bachman. Najlepiej sprzedająca się książka Bachmana osiągnęła w Stanach nakład 8000 egzemplarzy. Co, co przy milionowych nakładach Kinga to jest nic. Ale lepszy numer zrobiła pani Rowling. Napisała jako mężczyzna książkę, która się sprzedała w nakładzie 500 sztuk. I gdzie są ci bestsellerowi autorzy rzekomo, którzy co napiszą, to na pniu jest to wszystko kupowane? Nie ma. Oni kiedyś mieli szczęście. Pierwsza ich książka doskonale się sprzedała, pierwsza 30, wszystko jedno. Stefani Meyers leżała dwa lata po różnych księgarniach i nikt tego nie chciał Badziewia kupować. Później coś się stało, nikt nie wie co. Światowy bestseller, super bestseller dosłownie. Tak samo z 50 twarzami Greya. Nie postponuje tej literatury, bo odniosła nieprawdopodobny sukces, proszę państwa. Tak jak nie postponuje pani Heleny Miniszek, autorki trendowatej, która jest jedyną autorką przedwojenną, która miała po wojnie aż dwie ekranizacje. Gombro, Gąbrowicz tylu nie miał. Jeden z na nie. Jak a on Tak. I jak się sprzedała ta książka? Dosyć dobrze. Ale o! Jak się dowiedzieli, że to jednak nurus, a nie ten islandzki, czy tam. Aha, inny, aha. To już nie było to takie popularne. No ciekawe. Ciekawe, nie wiem. Napisałem jedną książkę pod pseudonimem, a, która się ukazała, ale to był socjalizm, jeszcze prawie że to okres przełomu. 30 tysięcy egzemplarzy się sprzedało. Ta sama książka pod moim nazwiskiem, po iluś tam latach, sprzedała się w nakładzie 4,5 tysiąca. Ciekawostka przyrodnicza u nas jest zawsze inaczej niż na świecie. No, <laughs> proszę bardzo. można Oni mhm. są fajnymi ludźmi, ale w zawodowych na konkretne czynności. napisali książkę że... Ja był pana mhm. architektem w Nie Wspomniałem nie Co się stało. Samo te było. No, też nie jestem wykształcy Tak, wziąć się za to z całą pewnością, bo jak pan nie spróbuje, będzie pan wiecznie wyrzekał. Mogłem, a nie spróbowałem. Absolutnie nie wolno patrzeć na wydawcę żadnego, nie, nie wolno patrzeć na czytelnika. Trzeba wsiąść i zacząć pisać. To jest jedyna recepta. Historia w panu żyje. Jeżeli nie żyje, to nie ma po co zaczynać. Jeżeli żyje ta historia, chce, chce się wydostać, to natychmiast należy ją napisać i nie patrzeć, czy to będzie dobrze napisane, czy źle. Wy co to znaczy, że coś jest dobrze napisane, czy źle? No. Nic. Nic znowu nie mówiłem do mikrofonu, nie można patrzeć na to, jak książka ma wyglądać, ona ona nie może panem rządzić, pan rządzi książką, pan rządzi wszystkim. Nie można patrzeć na wydawcę, bo w tej chwili sytuacja podobno, nie wiem, ja debiutowałem jakieś 40 lat temu już bez mała i w związku z tym nie znam dzisiejszej sytuacji, z tego, co mi mówią, że jest nieciekawie. Ciężko się teraz debiutuje, ale jest możliwości milion. No właśnie, no pisze się wyłącznie dla siebie i dlatego to absolutnie nie może być tak, że pan najpierw będzie sobie gdzieś to już umiejscawiał na rynku, a dopiero później pisał. Nie wiem, Kres zamilkł, taki znany dosyć pisarz, Felix Kres e, z Łodzi i, i tak się zastanawiałem, co się stało, czy nie wiem, może się zapił, może coś tam, nie, nic takiego, Urzędowicz mi powiedział, że po prostu e, mówi, że nie rozumiem rynku, no to jeżeli tak podchodzi, to rzeczywiście, że zamilkł. Jak nie rozumiem rynku, a co mi rynek obchodzi? Ja piszę dla siebie, piszę książki, które ja bym chciał czytać. Więc jeżeli pan chce przeczytać książkę, która panu chodzi po głowie, to trzeba ją napisać. To jest jedyna rada. Wyobrażałem sobie po równiku, ale, ale yy, tam mi się pomieszały troszeczkę yy, kierunki geograficzne i ktoś powiedział, że przecież żaden problem mogą być po południku. Yy, góry Pierścienia są potrzebne z dwóch powodów. One po pierwsze oddzielają te dwie cywilizacje od siebie, techniczną i, i nazwijmy to umownie magiczną. Yy, oddzielają od siebie i wszystko byłoby w porządku. Da się je tak po, w każdym kierunku poprowadzić, żeby, żeby yy, i nasza historia się powtórzyła, i, i żeby tam ta cywilizacja miała odpowiednio duże miejsca. A potrzebne są też po to, że planeta, żeby na niej się takie porządne życie, jak nasze, mniej więcej rozwinęło. Potrzebuje stabilizatora. Czyli na przykład my mamy księżyc, który nas stabilizuje i nasza planeta się nie za bardzo w ten sposób rusza. Nie, astronomowie mają na to pochowe nazwy, ja nie, nie znam. I takie samo, coś ma pierścień wokół równika. Wtedy to jest bardzo dobrze stonizowane jak bączek, taki dziecinny. Mniej więcej obrót i taki, taki kształt sprawia, że to się nie w tego. Ale tak samo jest z obracaniem monety, więc jak będzie wokół południka, też się będzie idealnie obracać, będzie miała stabilizator. Także to wszystko jedno. Nie no, góry, góry, ta planeta z górami to jest pułapka na, na ziemców. ja jest po prostu jednym z miliarda, więc nie, nie wiem, czy... Byłby miliard starożytności? Chyba nie przez całą historię. Z milionów mieszkańców. Tak, proszę.
0: Mało pan mówił o swoich opowiadaniach. One są odskocznią, ucieczką od tego tej jednej, trzeciej powieści, jak tam pan ma zwątpienie
1: czy kryzys? Czy to jest jakieś zamierzone działanie? Nic u mnie nie jest zamierzone. Się, wszystko się wylewa. Nie, 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 nie należy do ludzi planujących. Znaczy planuję jakieś tam, nie wiem, wydatki czy inwestycje, czy coś tam, ale, ale życia nie planuję. Nie jestem nie jestem naiwny i nie planuję swojej... To teraz już niestety zależy troszeczkę od a, stanu moich umów wydawniczych, bo już mam jakieś różne terminy, mi się pojawiają i takie różne inne nieprzyjemne sprawy. No i, i po prostu... Nie wiem, od czego to zależy. Są takie okresy w moim życiu, że lepiej mi się pisze opowiadania. Są takie okresy, kiedy wyłącznie powieści. I nie mam zielonego pojęcia. Mam wrazie, wrażenie, że z upływem lat na starość staje się coraz bardziej gadatliwy. I coraz dłuższe powieści mi wychodzą. Wydawca się denerwuje, mówi, Andrzeju, najbardziej nam się opłaca 200 stron. Jeżeli byłbyś uprzejmy, wziąć to sobie do serca. Dobra, ale to skróć pierwszego wiriona, tak z kompresu jak się da. No, Dobra. Wyszło troszeczkę ponad ten, następna, dłuższa, następna, dłuższa, następna, no, bardzo długa i tak dalej. No tego się nie da powstrzymać. To, to, no, przesadziłem z piątym tomem powieści, pomnik cesarzowy Strażowy i przesadziłem. Tam wyszło tysiąc stron, później coś tam zmniejszali i odstępy i różne rzeczy robili, żeby wyszło poniżej tysiąca. Wydawca powiedział, któryś tam z tych technicznych redaktorów powiedział, podzielmy to na dwa tomy. Na co Erik się początkowo, szef tego wydawnictwa, się podniecił. Niezwykle tak, tak, zrobimy z tego dwa tomy. Ja mówię, kurde Eryku, i będziemy wisieć na jednej latarni. Jak zawieje, to <grywdy> będziemy się zderzać ciałami. <grywdy> Nas powieszą za taki numer. No. Nie wiem, nie wiem, to się samo robi. Nigdy. Nie znam. Nie znam absolutnie. Żyję sobie razem z tą powieścią, ona się rozwija we mnie. Nie pamiętam niczego. dlatego nie lubię, nie lubię restrykcyjnych redaktorów, którzy już lubią na samym początku coś tam zamienić albo zadają jakieś pytanie dotyczące po, początku powieści. Mówię, człowieku, ja nie pamiętam, co tam było. No o to jak, w, jaki, w jakim sensie możesz pisać w ogóle, nie pamiętając, co było. No. Mogę. A, proszę państwa, to, to nie jest tak, powieść to nie jest budowa samochodu. Tam y, na zakręcie, jak wypadnie śrubka, to kierowca ginie, jak samochód jest tam gdzieś niedokręcony. W powieści to tak nie działa. Ma się historię, ma się ideę, wszystko jest jej podporządkowane. Nikt nie będzie tam śledził, czy komuś imię zmieniło głównej bohaterce na przykład. No zmieniło się, no trudno, <głynie> nie pamiętałem. No, no, i, no i w żaden sposób to nie, nie, nie niszczy powieści. Tak samo jak nie niszczy jej skreślenie 50% zawartości. Był taki, on już nie żyje, pisarz z broku, Tomek Pacyński i on miał właśnie tendencję do roz takiego pisania od horyzontu po horyzont, dosłownie. Gdzieś tam właśnie zdobył chyba przy pierwszej książce profesjonalistę redaktora, który mu skreślił dosłownie, ponad połowę, dosłownie. To jest z tysiąca strony, jeżeli ktoś skreśli 550, to jest rzeźnia. Sam Pacyński później to przeczytał, mówi Jezus, nie sądziłem, że to tak może fajnie wpłynąć na książkę. Jeżeli ktoś jest w stanie skreślić 50% książki, to jakie znaczenie ma, że się komuś tam imię zmieni? Że ja nie pamiętam, co pisałem na początku, nie pamiętam, ale ja żyję tą historią. Żyję i przeżywam to razem z bohaterami, w związku z tym to jest bez znaczenia. I jak się taki redaktor dopnie do mnie, no to teoretycznie on ma rację. Mówię, ale to nie ma znaczenia. Ktoś się do mnie doczepił, że no tak, ale piszesz tam, że jakieś urządzenie, że rozsypały się jakieś drobinki i coś, ale konkretnie, konkretnie musisz napisać, o co tam chodziłem? Więc człowieku, nie projektuję technologii, która będzie za tysiąc lat. No przestań się wygłupiać. No, nie wiem, jak będą te urządzenia wyglądały, ja tylko symuluję. A w filmie jak widzisz, jak ktoś krzyczy, pilot do komandora, szefie, destabilizuje się pole siłowe, sferyczne, to co to znaczy? No przecież nic. Proszę państwa, no albo możemy symulować różne nastroje i pokazać po prostu, że coś sprawia, że oni się denerwują, albo nie, no jeżeli widzimy na filmie slapstickowym, jak się na basterach i Tona wali ściana ciężka z grubych bali, stodoły i akurat tak pada na niego, że okno, on jest, okno wcelowało mu w głowę, w związku z tym nic mu się nie stało, to przecież nikt nie podejrzewa, że takie rzeczy zdarzają się w rzeczywistości, to jest film. I odpowiedzi na Pani pytanie, to jest tylko książka. Z redakcją? Na ciągłych kłótniach, rosnącej, eskalującej złośliwości z obu stron. Nie wiem, z redakcją się generalnie walczy. Problem jest taki, że redaktor usiłuje zawsze mieć rację. W miarę upływu lat po prostu jest tak, że, że nie wiem, Coraz mniej jakby no, przywiązuje wagę do takich szczególików różnych. Jak się ktoś upiera piorun jego, jego niech będzie na wierzchu. Nie lubię rzeczy, które są wpisane wbrew mnie, na przykład ale redaktorka mi skreśla i zamienia na lecz. Lecz jest to słowo, którego w ogóle nie używam, a w moich książkach jest tego pełno, bo ona to używa. <śmiech> nie wiem, czy ma to jakiekolwiek znaczenie, ale to są drobiazgi. Natomiast o pryncypia to nie jak pisze gdzieś tam, nie wiem, takie słowo w nadmiarze, to tak ma być i koniec. Tak ludzie mówią.
0: Proszę już o ostatnie pytania, ponieważ za chwilkę kończymy. Proszę.
1: Tak, to proszę, był pan pierwszy. No, powiedziałem, nie, były, były, Amazonki były. Oj, no nie przeginajmy, walczące kobiety były w każdej armii, są w każdej armii, także to nie jest jakiś mój wymysł. Słowianki walczyły, później były przy oblężeniu kolejnym Konstantynopola, jak udało się odeprzeć ataki Słowian. Bardzo zdziwiło obrońców właśnie rzeczonego Konstantynopola to, że wśród trupów na pobojowisku jedna trzecia, nawet więcej, to były kobiety. Żony wojowników walczyły razem z nimi, no. Ja nie wiem, skąd się wytworzyło, że kobieta nie walczy. Zawsze walczyła przez całą historię ludzkości, później się zrobiły czasy wiktoriańskie, gdzie nie walczyła. No Teraz jest jakieś przyjęcie, że właściwie kobieta się do wojska nie nadaje, no wprost przeciwnie. Nie wiem, nie wiem dlaczego. To jest kwestia jakiejś, nie wiem, mentalności właśnie wiktoriańskiej, właśnie jakiejś takiej zaściankowej, pani Dulskiej że kobieta to ten, ten mir domowy, no to proszę utrzymać teraz panie prezes, panie dyrektor w domu, przy garach. No, jak ktoś tego dokona, to będzie mistrzem świata. To już się nie da, no, proszę państwa. No, kto znosi te wszystkie zmiany, które są wokół jakoś takim zestoickim spokojem? Paniom się to udaje na mnie do końca. Mężczyźni też wtedy sukienki nosiły, nosili, a właściwie przez całe średniowiecze strój męski i żeński był nie do odróżnienia. Notabene kolor różowy był kolorem męskim, niebieski żeńskim. Później się obróciło z jakichś przyczyn nieznanych mi różowe i czerwone kolory były męskie, z racji, że krew na tym mniej była widoczna. Jak już się porżnęli tam mieczykami, nożami, sztyletami, Bóg wie czym kasetami sobie rozwalili. No To te wszystkie takie nie wiem, kolory właśnie wróż wpadające w czerwień to były męskie. Suknie były identyczne w średniowieczu i męskie i żeńskie, inaczej spinane paschem, ale to też zależy od regionu. Faktycznie no, rzecz biorąc nasze pojęcie o tej takiej dwoistości ról, nie wiem skąd się wzięło. No. Różne kultury różnie to traktowały. Najlepszym takim przykładem różnic kulturowych jest Grecja i Izrael ówczesny, czyli państwo żydowskie. Proszę zwrócić uwagę, że Grecy mieli nie mieli żadnych wrogów wokół naturalnych. Mieli państwo bardzo skaliste, gdzie się nie mogli za bardzo rozmnażać. Nie było rozwoju przed tym państwem. Bezpieczna enklawa stojąca w miejscu. W związku z tym, co było modne? Gejostwo. Niech mężczyzna się kocha z innym mężczyzną, a kobieta z kobietą, no bo żeby dzieci nie było za dużo, bo się nie ma gdzie ich pomieścić. No. Zupełnie inaczej Izrael był. Mieli potwornie duży, żyzny kraj otoczony samymi wrogami. zagajostwo tam od razu <grytanie> obcinano łeb i koniec. Nie było możliwości. Dzieci były potrzebne do wojska, kobiety, do pracy w domu. No. I stąd te dwie różne kultury. Tak, odpowiednik siostry, sióstr z zachaii. ja też tego nie wymyśliłem. Zawsze tak było w wojsku, ta, w dawnych oczywiście formacjach zawsze, ale we współczesnych również zawsze ten, ten brat wojskowy czy siostra wojskowa były, byli na, na porządku dziennym, proszę państwa, jeżeli się walczy przez 10 lat, Idzie się do jakiegoś garnizonu przez 10 lat, oczywiście taki żołnierz może sobie pójść na panienki gdzieś tam w mieście, jakimś, jeżeli ma. Jeżeli ma za co, jeżeli są jakieś burdele po drodze, proszę państwa, Ale jakoś tę to miłość trzeba zaspokoić. No. W związku z tym, jeżeli jest to oddział męski, no to brat z bratem. <śmiech> Albo siostra z siostrą, jeżeli to wojsko żeńskie. No.
0: Proszę pana, ostatnie pytanie. jak nie
1: umiałem pisać. Już panu mówię, w trzeciej klasie szkole, szkole podstawowej nauczono mnie pisać już. Nie, bo, bo to, jest, to jest jakiś media. mówię o pisaniu, zacząłem pisać, kiedy wymyślać historię. kiedy nie miałem pisać. Chodzi mi o to, że nie nauczono mnie w szkole podstawowej jeszcze pisać, bo to zacząłem już w przedszkolu wymyślać wszystkie historie. I opowiadałem je rodzicom tudzież babci, dlatego moi rodzice (grym) wcześniej posiwieli. To nie ma z tym nic wspólnego. Zacząłem pisać i napisałem pierwszą powieść. Jak już tak miałem, to była trzecia klasa mniej więcej szkoły podstawowej, może nie całą, ale zacząłem pisać powieść wtedy. Całe życie od... od Przedszkola, ja wiedziałem, co ja chcę robić w życiu. A natomiast obalę od razu, przy okazji kolejny mit, bo bardzo często się zadaje pytanie, że dziś jest więcej piszących niż czytających, nic bardziej mylnego. Jest tyle samo pi- piszących, co czytających. Dokładnie 74-76% Społeczeństwa umie jedno i drugie, bo tak nas nauczono, 14% i pół mamy analfabetów o czym się nie mówi, <głos> z jakichś przyczyn. Yy,
0: dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za pytania, ale nadchodzi jeszcze moment, w którym... O, tak,
1: rozdania naszych egzemplarzy. Właśnie. kryterium
0: Może się cele, czy kto tu dobiegnie?
1: Jeśli urody, to wygrało. I nagrody pocieszenia, proszę bardzo, dla każdego, kto jest chętny do testu z ahai Bardzo proszę. To może konkurs na następnym pytanie, bo miał... Konkurs? A, tak. tak. Um, jeżeli był propozycja na przykład i fantastyczny, tutaj egzamin w Aha. Eee, kiedyś tam bywałem, później się po, poróżniłem z organizatorami, A, okay. ale eee, absolutnie nigdy nikogo nie oceniam. Uważam to jest A nie, nieetyczne. Pan wydaje, że pan ocenia historię? Jestem pisarzem. Nigdy tego nigdy. nie robię. Nigdy. Jeden pisarz nie powinien absolutnie pod żadnym pozorem oceniać drugiego pisarza. Każdy, kto zaczyna coś pisać, już się staje no w tworzył sobie jakieś dzieło. Jeżeli to inny twórca zacznie oceniać, to albo zrobi to wedle siebie, albo wedle swojej złośliwości, to są następujące możliwości. Albo to jest, kiedyś to ładnie ujął Rzędowicz. Pytali go czy czyta fantastykę, tak samo jak ja odpowiedział, że nie czyta. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś pisze lepiej od niego, to po co ma wpadać w kompleksy. A jeżeli ktoś pisze gorzej od niego, to po co czytać? Dokładnie to samo jest jakbym ja chciał oceniać innego kurce no co co ja powiem jeżeli czyta pisze gorzej ode mnie to właściwie no stracony czas no co ja mówię no nie jestem takim jakim że czwartzielembym powiedz daj sobie spokój a poza tym nie jestem wyroczny a jeżeli lepiej ode mnie to co mi grozi może jakaś złośliwość się u mnie urodzi bo nie nie to są jedaruj daruj się smarę to nie zaczął wydawać chciałem żeby tak żeby próbować pan warsztaty. a warsztaty to jest co innego no, okej okay, dobrze ja mogę powiedzieć Kiedyś ktoś powiedział bardzo ładnie, chodziło o terapię, że terapeuta nie jest w stanie wykonać roboty terapeutycznej za pacjenta. Może tylko mu wskazać kierunek, popchnąć go w jakąś stronę. I to samo może zrobić człowiek na warsztatach. Może obudzić w kimś kreatywność i popchnąć go w jakąś stronę. Powiedziałem to nie w porę, bo przyszła jakaś studentka, powiedziała, ja się decyduję, niech mnie pan popchnie. <głosy> Nie ma to znana historia, często ją opowiadam, ponieważ to jest. Nie mówię, że doszło do realizacji, przecież. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no może nie wiem, panie tutaj bardzo często się wypowiadają, może.